0: Muy buenas, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenido. <risa> Qué maravilla hablar con un youtuber, tío, que se le. Que, con un buen filtro de sonido, que se escucha bien, se ve bien, bien, ¿no? Sí. Sí. sí,
1: a ver, es que este, yo te cuento, mano, así para la gente, mira, te rompo el hielo rápido. ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo hago muchas cosas desde casa. Entonces, eh, hubo un momento en la pandemia que me tuve que. Me tuve que proponer en mi cabeza decir, oye, quiero trabajar cómodo y a gusto, pues me compro un set ya profesional, entonces me compré esto y la verdad que, que sí, es una maravilla incluso para mí porque yo soy de las personas que cuando narras se quiere escuchar a sí mismo y la única manera de hacerlo es tener un set profesional, si no, no me puedo oír porque el micro normal no, no te da retorno, entonces ya lo decidí en la pandemia y fue la mejor decisión de mi vida.
0: <risa> ¿Me pasas por, por favor nombres y detalles que quiero otro?
1: <risa> Te lo paso si quieres, ¿eh? sin problema Además tampoco es tan caro, ¿eh? la gente se sorprendería ¿Cuánto es? no caro? 500 euros, bueno No está mal, me refiero para ser un set profesional audio. de audio Solo el audio, Sí, ¿no? sí, 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 solo el audio bueno. Es una mesa y unos cascos de, de narración profesionales Pero me refiero yo yo que vengo del mundo gaming, por cualquier casco malo te cobran 200, 300 euros, a eso me refiero, y no son de buena calidad. Claro, Entonces sí. es lo típico que, bueno, cuando sabes un poco del tema dices, joder, pues me están timando por otro lado, pero bueno,
2: <risa>
0: <risa> bueno, Dios, pues eh, ya hablaremos. Ya te, ya, tú me preguntas sobre palas, yo te pregunto sobre cascos. Ya Cada sabes uno... que no hay
1: problema, aquí es lo que podamos ayudar, ¿tú? después de todo lo que me has ayudado con las palas y con las clases y todo, no, nada, no nada. tengo ningún problema. Faltaría más. Bueno,
0: eh, ¿qué tal?
1: Así pregunta bueno, muy abierta, pero ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que eh, un poco cansado y un poco destrozado porque, bueno, siempre que hay un evento así, la verdad que acabas hecho polvo. Yo, dentro que cabe hecho poco en este evento, tampoco te voy a engañar porque al final he hecho dos partidos, pero, pero sí que es cierto que, que ha sido un poco todo de, de repente... Eh, sí que llevaba en conversaciones y tú bien lo sabes, ¿no? Pero eh, de manera privada pues con Golpa del Tour un tiempo pero sí que no sabía exactamente cuándo iba a darse mi estreno yo creo que eh, ya pensaba yo y tanto el equipo de Golpa del Tour que, que me estrenaría el año que viene con la nueva temporada pero se dio la oportunidad de hacerlo en esta y no te va a engañar me pidió un poco de semivacaciones ya estaba pensando casi en marcharme a Barcelona o sea, en el Masters iba a ir porque me apetecía ir como espectador eh, pero me pilló un poco, me dio en vacaciones y, bueno, pues lo preparé de la mejor manera posible y lo intenté hacer de la mejor manera posible. ¿Y qué tal? Eh, pues muy bien, la verdad. No sé, no me esperaba que a la gente le gustara tanto. Seguro que también hay gente que, que no le ha gustado, pero, pero, no sé, todas las opiniones que leo en mis redes y la gente que me escribe por Instagram, eh, joder, son todo opiniones positivas, ¿no? Y, y, joder, venimos de un precedente. Yo sé que, que Lalo era el número uno, sin duda, y, y sabía que iba a ser muy difícil que gustarle a todo el mundo, pero sí que es verdad que algún mensaje de gente que no le ha gustado, pero generalmente te diría que de cada 10 nueve y medio que me han escrito les ha gustado y es algo que me sorprende. Y que estoy muy agradecido, la verdad.
0: Ese medio está muerto. <risa>
1: pues no sé, es que Te lo juro, mano que no. O sea, yo, yo sé, yo he cambiado mucho por, por mi trayectoria como comentarista en eSports. He cambiado mucho de juego, que al final es como cambiar de deporte, ¿no? En el... En el en el comentario tradicional de deportes, pues cambiar de juego es como irte del, del tenis al pádel o al fútbol. Pues a mí me ha pasado en eSports y no siempre le gustas a la gente cuando te cambias de un sitio a otro porque, bueno, la gente está acostumbrada a escuchar sus voces, a no salir de lo suyo y es difícil a veces eh, eh, causar buena impresión claro. en un nuevo público. Y, y no sé, no sé si he caído muy bien y he tenido suerte o, o la gente del pádel es muy receptiva en ese aspecto, pero sí que, joder, todos los mensajes que he escuchado... Eh, y que he leído, son todos positivos así que le agradezco a la gente todo el cariño que me ha dado y, y bueno, a ver qué tal la temporada que viene
0: <ríe> Yo, sinceramente, efectivamente he recibido y he leído muy buen feedback, yo te escuché, eh, lo poco que, que he ido, porque casi todo han sido lo que he seguido, han sido prácticamente todos resúmenes o sea, he vivido en el... ¿Eh? ahí en el, en el Vilas de, de, del Máster, sí, sí, pero lo poco que sí que he ido siguiendo en, en ocasiones por, para ver los resultados, mucho, mucho y tal, pero a mí me ha gustado, ¿eh? lógicamente hay que ir perfilándolo, tú encontrarás también tu propio estilo, tu, tu, su marca personal, creo que por supuesto Lalo es, es un número uno, es un fuera de serie, pero previamente también estuvo Solé, es como que cada uno ha ido aportando lo suyo, y llegará un momento en el que tú aportes lo tuyo y llegará ese momento. Yo creo que no tienes que tener prisa, que vas a encontrar tu espacio y, y tu manera. Y, y creo que el tiempo te lo va a ir dando también, por supuesto, el feedback de la audiencia. Pero vamos, que si lo hubieras hecho mal, te aseguro que te lo, lo hubieras sabido.
1: ¿eh? <risa> lo, me lo hubieran dicho, ¿no? ¿También? Sí, sí. <risa> Eh, pues, pues no sé, la verdad que también eh, era difícil lo que te he comentado, ¿eh? no, no, no es una excusa ni mucho menos, pero sí que es verdad que me pilló en un momento que fue un poco una sorpresa y, y bueno, también creo que es difícil a veces eh, cuando arrancas en un sitio hacerlo bien el primer día, yo creo que... Yo, al menos, soy muy autoexigente. Yo creo que todo el mundo que nos dedicamos a la comunicación somos bastante exigentes. Y yo, por ejemplo, de la primera narración no, me, no salgo de la cabina y digo, joder, qué bien lo he hecho. Sinceramente, no me voy con esa sensación. Lo que pasa es que luego leo redes y dice la gente, bueno, pues, no ha estado mal, ¿no? Pues entonces, me quedo un poco con, en vez de quedarme con lo malo, que sería mi sensación, que mi sensación era, vaya puta mierda he hecho, porque, perdona <risas> que te lo diga, pero el primer día siempre sales con esa sensación. Hagas lo que hagas. Siempre piensas, joder, lo podría haber hecho mil veces mejor pero pero sí que bueno lees redes y te consuelas un poco y dices bueno pues no lo habréis he hecho tan mal si a la gente le ha gustado no entonces también, también te digo que yo creo que habrá
0: gente sobre todo ahora está llegando mucha gente nueva joven probablemente algunos ya te sigan de antes y, sí, y eso, eso puede ser que ayude tengan cierta sinergia de decir bueno este viene de lo mío porque mucha gente conoce el Paddle, pero cada vez el público es más joven tú crees que alguno te, te ha seguido por ahí o no
1: Sí, no, a ver, y me he encontrado a gente que, que ya se ha estado una foto conmigo y lógicamente la, en Golpa del Tour no, no he salido en las redes, o sea que si me conocía era por, por precedentes no anteriores, así que eh, sí, sí que hay mucha gente y, y bueno, de hecho… He tenido muchos mensajes de eso, de oye, te escuché hace 10 años comentar Call of Duty, que es con lo que yo empecé eh, de eSports, y ahora comentas mi deporte favorito. Claro, es un mensaje que te llega un poco profundo, ¿no? Porque claro, yo hace 10 años, Manu, tenía 17 años, ahora tengo 27, entonces hay gente que me escuchó hace 10 años y ahora, por una extraña razón, para, para ellos y para mí, se nos han cruzado los caminos y me escuchan en el deporte que más ven, que es el pádel. Entonces es algo bastante bonito, la verdad, cuando te llegan esos mensajes también son, eh, son chulos. Pues, tío,
0: enhorabuena. Esto, yo he encantado de la vida y, y creo que aporta un soplo de aire, de aire fresco. Eh, creo que, que va mucho por ahí y. O sea, yo estoy convencido de que hay, otra, hay otros nichos en los que ya, ya se ha visto que este tipo de sinergias, eh, llámalo como quieras, crossovers, eh, al final <risas> hace que, que todo crezca, ¿no? Y ya te digo, lo hemos visto en batallas de gallos, lo hemos visto en, en otros eh, deportes quizá que, que no, no estaban tan consolidados y al final estas cosas suelen cuajar. O sea que nos, nos viene muy bien, al padre le viene muy bien una audiencia joven que, que empieza a entrar gente... Y embajadores y colaboradores de, que vengan de otras ramas, yo, yo lo veo una muy buena idea.
1: Bueno, yo al final, eh, ya te digo, era un, es un, lo puse en Twitter porque tampoco eh, tuve mucho espacio para, para expresarme y lo puse en mis propias redes que yo al final llego al pádel, que es un deporte que, que le tengo mucho respeto y que le tengo mucho amor. Tú bien lo sabes, Manu, que te estoy escribiendo cada dos por tres el pobre, el pobre WhatsApp de Manu. Está todo el rato de preguntas de Axel constantes, eh, bombardeado de que si esto, que si lo otro, que si no sé cuál. Entonces, es un deporte que ahora mismo practico muchísimo, le tengo mucho amor, lo veo cada día, eh, tengo muchas ganas de, de seguir aprendiendo, entonces... Hombre, pues todo lo que quiero aportar es algo bueno. Lógicamente, eh, pues no voy a poder hacer desde el primer día, no voy a poder ser Seba Nerón el primer día a nivel de análisis, y quizá nunca, pero sí que es cierto que con el tiempo acabas aprendiendo cuando estás rodeado de los mejores, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues iré también cuajando en la narración cosas que iré viendo durante el partido que a lo mejor ahora no soy capaz de ver porque pues todavía me falta tengo esa inexperiencia me ha pasado eh, también cuando he dado el, el salto al fútbol profesional yo empecé comentando eh, fútbol en Movistar hace un año y medio aproximadamente y, y, hombre, si tú escuchas mi primer partido y escuchas el que hice ayer, pues hay una diferencia enorme. Eh, entonces, eh, creo que pasa con todo lo que haces a nivel de narración, que cuando vas haciendo más cosas, y te, sobre todo estás bien rodeado, aprendes muchísimo del, del deporte en el que en el que trabajas. ¿no? Al final, eh, te das cuenta de muchos movimientos, de muchas cosas, de muchas jugadas que suceden que quizá antes no eras consciente. Estoy de acuerdo. Voy a, con tu permiso, Axel, voy a introducir ¿Sí? en la
0: conversación a Alberto Bote, eh, lo primero a ver si me... primero te voy a sacar porque voy a toquetear pantalla así que le dejaréis de ver no os preocupéis sigue aquí
1: pero con Discord aún tengo mis atrapadas y si me permites Manu ¿Sí? eh, toda la gente que está en el, en el chat y demás que, que gracias también por, por su apoyo que lo estoy leyendo y, y que también estoy leyendo sus mensajes y bueno pues sí que, que muchas gracias a todos por el apoyo que yo pregunté por el feedback ¿no? que la gente me está, me está diciendo de, de humildad y demás bueno, porque también al final, es que repito, ir a un mundo nuevo y, y desconocido en cierta manera, pues también necesito saber lo que opina la gente. Es que eh, yo puedo pensar que lo hago bien, pero si luego no le gustas a la gente, también quizá tienes un problema, ¿no? Por eso mismo eh, me gusta eh, me gusta pues escuchar el, el feedback de la gente, lo que ellos opinan y, y el no meterme en, en muchos fregados, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que... Hay que aprender, sobre todo cuando eres narrador los primeros días. No, me, no le voy a discutir una cosa a Sebane por decirte algo. Bueno, <risa> Sería no, es... Y
0: sobre todo, eh, a ver, sobre todo eh, yo creo que la gente ha visto muy bien eso, el, el hecho de, bueno, pues de, de decir, la humildad, ¿no? De decir, oye, estoy aquí, sé que soy nuevo, bien, eh, pero, pero bueno, dame feedback que, que lo quiero hacer bien. Uy, se salió. El tro. <risa>
1: Ahora, ah, ahí. Eh, me ha reiniciado la llamada, ya está. Sí, ¿está Ahora. ok? Vale. O sea, te he perdido durante tres segundos.
0: Nada, te estaba diciendo que, que bueno, que es una muestra de humildad y que la gente lo, lo yo creo que los <coughs> espectadores lo han visto con, con buenos ojos.
1: Eh, Axel, presentando a Alberto Bote, Alberto, ¿nos Axel, escuchas? Un placer Buenas. <ríe> Buenas, ¿qué tal? Un placer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que, bueno, le comentaba a Manu que, que abrumado por, por el cariño de, de, todo, de toda la gente del padel que me ha dado, que, que al final, pues, al ser un mundo nuevo y, y, bueno, una persona nueva, sé que a veces cuesta, pero, pero que todo el mundo, la verdad, que, que se ha portado muy bien muy bien conmigo.
3: Bueno, yo, yo, al final os he estado escuchando un poco, ¿no? Yo creo que eres un soplo de, de aire fresco. Te lo digo... <coughs> Eh, te, te escribí ayer, me parece la última hora que vi que pedías un poco de feedback también de la gente. Sí,
1: es que, sí de, de hecho leí el mensaje, pero ya lo leí en el, en el cuarto sueño prácticamente, te diría. Por más, que, que Quedé del evento reventado, me puse a contestar a gente y es que de verdad que, que me, me escribió una cantidad de gente. Es que creo que, no he dado, o sea, creo que debe ser mi tweet os diría a los dos. Creo que debe ser mi tweet Opa. Espérate. Sí, no, es, es cada vez ¿Sabes? que... ¿Está? ¿Está Discord eh, troleándome un poco?
0: No, no, no. Cada vez que, que os, os pongo, que te fijo de, de principal, tío, salta. Salta, así que sí, sí ah, te, vale. al, al revés. Te voy a trolear un si poco no, si en no, el ah. sentido de, de moverte poco.
1: Vale. Eh, bueno, si no, a lo mejor es cosa, es cosa mía, ¿eh? Si no reinicio Discord porque no sé qué está pasando. Eh, decía que, que creo que debe ser uno de mis tweets o el que más, o uno de los que más, porque siempre hay alguna tontería viral que se te hace, pero así de una cosa seria... Os diría que es el tweet que más, incluso que, que cuando entré a comentar fútbol en Movistar, o sea, creo que es el tweet con con más repercusión que he tenido y que la gente ha alucinado, o sea que al final quise contestar a prácticamente todo el mundo, pero como ya sabéis es, es casi imposible y sí que es verdad que el tuyo se me quedó ahí pendiente porque lo, lo, claro tú vale. lo leíste vale. después, lo, lo leíste vale. después de que yo contestara, por eso te saltó arriba. Entonces claro ya se fue, es de la segunda jornada que me queda por contestar. <risa> es que la verdad que fue una locura porque llegué y he reventado el el viernes y dije, quiero quiero leer, porque además el partido el viernes que hice sí que fue un partidazo, que fue el de, eh, el, de la, el primero de la tarde de las chicas y, y fue un partidazo que se fue al tie break entonces eh, fue una auténtica locura y ese partido sí que ya me dio mejores sensaciones, la verdad, con… Con lo que hice respecto al, al primer día que, que además siendo el segundo set un 6-0 Fue un partido un poquito más descafeinado Aunque os tengo que reconocer Que en cierta manera eh, lo agradecí eh, porque... eh, ojo. <risa> No, no, digo que lo agradecí Porque estaba muy tenso el primer día Muy nervioso Y, y aunque quizás no se notara eh, Yo sí que, bueno no, 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 no dejé de agradecer un poco Que se terminara rápido para respirar un poco y de cara al día siguiente pues ya teniendo ese primer acercamiento ¿eh? Eh, el segundo hacerlo un poquito mejor
3: A ver, es normal, ¿eh? también quiero decir entras en una dinámica nueva de trabajo en un deporte que aunque lo hayas consumido como, como consumidor va a la redundancia como amateur o, o como, yo qué sé o a nivel de redes sociales entras en la vorágine de algo y sobre todo que te, que te consume mucho el estar narrando yo que también he empezado hará cosa un año a, a hacer narración de, de torneos de pádel y demás que son muchas horas es mucho el estrés que te genera eh, además siempre el meterte en un partido es como meterte en una propia historia no o sea tú creces caminas en función también de cómo va transcurriendo el propio partido entonces desgasta mucho y vamos o sea a mí me parece una heroicidad que te pusieras a contestar tweets lo primero porque yo <risa> la sema las semanas que tengo que tengo torneos o que cuando estaba en el mundial y demás, las redes sociales, o sea, me limito a hacer el típico story chusquero de que para que la gente sepa que estoy bien y, y sí. demás, pero, pero vamos, o sea, completamente de hecho, de, o sea, mi familia, oye, nos gustaría saber de ti y tal, no sé cuánto, cuánto" y yo, pues, es que ahora mismo, o sea, estoy, me, me, un poco te sobrepasa realmente cuando haces sí. este tipo de cosas, pues en el primero, yo me acuerdo hace un año, cuando empecé en el FIP Finals de, de Cerdeña, Claro, para mí todo eso era nuevo y un poco empatizo contigo, sobre todo, ¿no? en, en esta primera experiencia. Claro, a mí, me, entre comillas, me venía grande muchas cosas de lo que estaba pasando y hasta que aterrizas, tienes tiempo, lo ves con una cierta perspectiva y le das un poco de pozo, es que es muy complicado, que te expone sí. mucho.
1: Yo tengo que decir que tenía la suerte y tengo la suerte de, de tener una, aunque no en el deporte tradicional como tal, pero tengo la suerte de tener una gran experiencia en... En, en el hecho de haber estado en un evento presencial, porque no sé si conocéis un poco el mundo de eSports, pero sí que en eSports eh, sí que es verdad que el comentarista tiene mucha más importancia que la que tiene luego en el deporte tradicional, porque en eSports tú vas a un estadio que en el cual estás comentando y se te oye a ti, y la gente te conoce por tu nombre o por tu nick. Eh, es un poco el fenómeno, y viene de ahí, ¿no? De que al final eh, no somos simplemente la voz que sale por el streaming, sino que imagínate que en el, en el, en el Madrid Arena pues, estuviera saliendo nuestra voz, ¿no? O sea, la gente te quiere en eSports por, por tu trabajo, lo aprecia mucho, la verdad que sí que... Y, y el hecho de tú haber estado comentando, como me, como me pasó a mí hace muchos años, en un pabellón y que se te escuche a través del pabellón y que la gente vibre con, con tu propia narración, Sí que te curte un poco en el hecho de haber hecho eventos presenciales, ¿no? De que no es simplemente lo he hecho todo desde mi casa. Porque sí que es verdad que con el fútbol no he tenido la suerte nunca de ir a un estadio porque empecé en pandemia y lo hago todo de forma remota. Eh, sí que, en cambio, pues con, con el padre el primer día, pues toma, la, en la frente y presencial y en un máster y en Madrid Arena, pero pero sí que es verdad que, que no, pero el hecho de eSports, ahí sí que lo sí que lo digo, que, que me, cur me ha curtido eh, durante muchos años, porque, porque el hecho de que se te escuche en el propio estadio y que en el presencial tengas una im importancia grande, pues m no me hizo, o sea, a mí no me, a mí no me impresionó el, el estadio, por decirte una, de una forma, no, a mí me impresionaba más el hecho de que es el primer día, a mí el primer día me cuesta mucho. Me tengo que decir, o sea, lo reconozco que el primer día de, de cualquier cosa que he hecho eh, siempre me cuesta mucho. Eh, me cuesta dormir, además dormí fatal el día antes. Eh, no sé, es un, es un día que, que necesito que pase y por eso comentaba un poco lo de que en el segundo set eh, lo siento mucho, Manu, pero cuando fue el 6-0 al final. Pues en cierta manera me sacudí un poco la presión y pensé, bueno, ya he hecho lo más difícil, que era dar el primer paso. Ya después, a partir de aquí, ahora se abre el mar y, y tengo tengo muchos, eh, muchos metros por, para recorrer, ¿no? Pero, pero una vez ya se ha abierto la veda, ya he dado el primer paso, yo ya me he quitado mi, mi presión y mi tontería mental, mi bloqueo este tonto que, que tengo. Es algo que sí que reconozco que tengo, que el primer día me cuesta mucho y, y ya a partir de ahí eh, a tope. ¿Cuál,
3: ¿Cuál es la idea que, que hay para 2022? Porque es verdad que entras en la última prueba de la temporada, ¿no? Un poco, y que no se esperaba. Lo primero es que eh, creo que la mayoría no. O sea, se sabía que desde comunicación se iba a intentar, evidentemente, hacer algo para. Eh, bueno, sale el halo, se tiene que rehacer el año, pero ¿sabes cuál es un poco por dónde va a pasar los tiros de 2022? Porque ahora va a haber con narraciones, diferentes narradores, diferentes estilos. Entonces, un poco también cuál es el, el planning que tienen desde Wolpa del Tour.
1: Yo la verdad que al final es algo que nos, o sea, que tenemos pendiente todavía de, de hablar y de, y de comentar, todavía queda mucho hasta que se empiece la nueva temporada, que arranque la nueva temporada en 2022, así que no es que no te lo pueda decir, es que no lo sé realmente. Eh, ¿qué, qué es el, cuál es el planning que tenemos de cara al año que viene. Yo al final eh, eso, me incorporo de cara a la, a la próxima temporada y yo estoy dispuesto a hacer eh, todo lo que sea necesario por mi parte de cara a ayudar a, al equipo de, de Wolpa del Tour pero no es nada que tengamos todavía 100% cerrado eh, de, cara, de cara a la temporada que viene, sino pues cómo se den los sucesos, eh, yo creo que iremos a, avanzando. También yo creo que lo de este Masters será un poco una prueba de fuego para ver cómo calaba eh, un, un personaje como el mío de, de, cara, de cara al público general y, y también bueno al propio a, al propio golpe del Tour, ¿no? para ver cómo me veían eh, desde, desde dentro. Yo creo que todo el mundo se ha ido con un buen feedback, porque con los compañeros, tanto con Darío, con Nacho, con Seba, he podido charlar y, y comentar. Y a ellos les ha parecido que, que es un primer acercamiento muy bueno. Así que, pues, de cara a la nueva temporada, a seguir creciendo y a seguir ganando eh, oportunidades. Desde luego que, que no me yo, al final lo he comentado con Manu, no, no me esperaba empezar en el máster, ni mucho menos. O sea, yo cuando ya empecé las conversaciones, eh, Previas al Wolpa del Tour de Malmo, si no me equivoco, eh, a la parada de Malmo. Eh, se abrió la posibilidad de que empezara quizá en, eh, en eh, la parada de Buenos Aires o en la de México, pero al ser gira era complicado por, porque sí que es verdad que no se hacía nada remoto, se hacía todo desde el propio sitio. Entonces, ya cuando vi que era el Masters y no a, me habían hablado todavía, yo imaginé que, digo, hombre, a un novato no lo van a meter en el Masters, pero. Pero me metieron. <risa> Se la jugaron <risa> ellos también. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que hice la prueba que, que tenía que hacer y demás. Y, y yo creo que, que les gustó. Entonces quizá me vieron preparado para, para empezar incluso en un máster. Y bueno, yo creo que salió un trabajo más o menos decente. <risa> así que eh, bien, bien. De, de hecho, me he estado, odio bastante escucharme a mí mismo. No os voy a engañar porque, no sé, si ya me escucho durante toda la narración, ¿para que me lo voy a escuchar después otra vez? ¿no? Pero... Pero bueno, eh, me, me he visto hoy el, el arranque de, del jueves, muy mejorable, pero no está mal, y luego me he visto, eh, me he visto un troce, un trocito de... Del partido del, del viernes Y bueno, no está mal tampoco Sí que es cierto que bueno hay cositas que sí que noto Que digo, joder, aquí lo podría haber hecho mejor O aquí me podría haber callado un segundo Para después comentar esto que era un pelín más importante Pero al final son cosas que te dan también la experiencia Yo creo que, que necesito recaudar también Toda esa cantidad de partidos y experiencia Que que tiene eh, que han tenido o que tienen otros narradores Y ahí pues seré consciente de muchas cosas Que quizá a priori no lo he sido
3: Bueno, al final lo que tú dices es un poco darle un poco de tiempo estás también en un torneo que tiene mucha exposición en el pádel, eh, a nivel de redes sociales se habla mucho, se consume mucho o sea, venimos de donde venimos también quiero decir, Lalo era una figura que se hizo muy grande dentro del deporte por mérito propio, porque Lalo cogió la narración del pádel y se la llevó a un sitio donde no estaba por completo y ahí Lalo es el mejor, o sea, no hay comparación para mí, esto es mi gusto personal, obviamente uh -huh. no, eh entonces, pues eso también, eh, te metes en un momento a exponerte en un torneo. O sea, más que tú vienes ya de hacer de hacer narración, que tienes experiencia en ello, que eres autocrítico, que también un poco, pues, lo que tú dices, no te pones a ver eh, qué he hecho, tal, a ver por aquí, por dónde. También el, el timing es muy, muy diferente. El del pádel a lo que habías hecho hasta ahora no tiene nada que ver. El sí, pádel tiene unos tiempos complicados, por ejemplo. Sí,
1: es... es, es eh... Es raro, la verdad. Es una No, no sabría comparado de otro de, a otro deporte, la verdad, porque tiene momentos muy rápidos como el baloncesto, pero luego tiene otros momentos en el que a lo mejor el silencio hace más bien que mal, ¿no? Entonces, eh, es raro que yo, al menos en la, en la narración, siempre pienso que mmm, es feo dejar un silencio, pero es que a veces en el pádel es, es bueno, ¿no? Para después comentar lo que realmente importa de, de la jugada. Así que, bueno, es, ya te digo, es cosa de coger un poquito los los timings y, y bueno ir, a, ir aprendiendo cada día con, con cada narración. Y sobre lo que comentabas de Lalo, y yo estoy de acuerdo. ¿eh? Al final, eh, yo creo que él ha marcado y ha sentado un precedente y todos los que vengamos detrás eh, pues eh, estaremos un poco eh, atados a, a, su, a su tipo de narración. Y no y no lo digo como una cosa mala, lo digo como una cosa buena, porque hay gente que sí que es verdad que son dos puntos los que quiero decir. Y es que uno es lo del de nuevo Lalo, que mucha gente me ha escrito, y es en plan, no, Lalo es Lalo y él ha... Ha hecho historia, en cierta manera, como tú decías, en, en este deporte y, no, y no, no, no creo que se deba comparar a unos con otros. ¿no? Es como un poco cuando se va un jugador de un equipo, ¿no? El nuevo Messi. Bueno, no, Messi hay uno, ya está, Lalo hay uno y no va a haber otro, ¿no? Yo, pues eh, sí que voy, a que voy a coger cosas del Lalo. Eh, sí, y, no, y, y esa es la segunda cosa que quiero comentar no por copiarme de su estilo, o no por copiarme de sus cosas, pero creo que también es una señal de respeto que si Lalo eh, ha ido poniendo algún apodo o ha ido con alguna muletilla que es buena y que vale la pena y que mola para el padel, creo que es una señal de respeto también que los que vengamos detrás de él la podamos llegar a utilizar. ¿no? Yo no tengo por qué dejar de llamar a un jugador como lo llamaba Lalo porque lo hacía él, yo creo que no, al revés, es una señal de respeto a una persona que en la narración hizo muy grande al deporte.
3: Pero, pero yo, yo es que lo veo normal y además que en cierta medida hay que normalizar este tipo de cosas. O sea, Lalo hay uno y Lalo es la alzueta, tiene su tipo de narración concreto y ahí, pues ha, como tú dices, ha sentado un precedente o genera un estilo que el resto pues vamos a beber de ello, pero como pasa en otros deportes, quiero decir, Lalo al final... Eh, también entra en el momento en el que el pádel empieza a tener boom y empieza a coger vuelo a nivel de seguimiento y demás. Y Lalo es parte de todo eso. También es un activo que tiene World el Tour y el pádel para llevarlo hasta donde está ahora mismo. Sería absurdo que los que venimos detrás no nos fijáramos en los que son buenos. Que dijéramos... Además, hablaría muy mal de nosotros, ¿no? Que dijéramos... No, este, este, en este no me voy a fijar. No, lo que hay que tener cada uno es su... Yo, yo lo interpreto como... Hay que tener tu estilo, encontrar donde te sientas cómodo, sobre todo, el traje que te quede más natural, porque si no, al final, si, si queda muy forzado, se nota. O sea, si tú intentas ser quien no eres narrando, claro. eh, eh, pf, luego te pesa, tú no te ves, vas sin convicción. A, a mí me pasaba, eh, cuando empecé a narrar eh, Padel, ahora que sigo, que, que en el último evento veo la evolución y digo... Me siento más cómodo, he encontrado mi, mi forma, sé dónde parar, dónde no, sé dónde tirar, dónde no, dónde subir, dónde no. Y al principio pues todo te genera dudas, pero claro, ¿cómo no te vas a fijar en Lalo? Es que claro,
1: es que es sí, lo lógico. Es que además, además eh, lo repito, eh, y es lo que digo, es que para mí, eh, además tuve la oportunidad de hablar con Lalo, tengo que decir, en el jueves. Eh, y, y para mí al final es una, repito, es que es una señal de, de respeto. O sea, la gente puede pensar que es una imitación, pero no, eh, realmente no, eh, realmente... Eh, es que es una señal de respeto si Lalo ha puesto una, un apodo a algún jugador o, o en alguna jugada la ha cantado de alguna forma y yo sinceramente pienso que, que es la mejor manera de hacerlo, es que lo voy a seguir haciendo porque lo veo también como una señal de respeto de acordarnos de él, ¿no? que al final eh, es, es parte de, del deporte aunque ahora se ha pasado eh, pero ha sido durante mucho tiempo la voz de, de Wolpa del Tour y, y pues, en las memorias de muchos estará presente siempre
3: pero, pero y que no nos olvidemos tampoco de dónde viene Lalo, ¿eh? que Lalo entra en el pádel cuando se hace el cambio de, del equipo de comunicación en un para del Tour y el hate que se generó con ese cambio fue muy grande y Lalo se ha ganado el respeto del pádel por el trabajo de Lalo, eh, no por nada más, quiero decir, porque Lalo es muy bueno, es buenísimo y al principio no digo que, que tuviera hate por, por parte de cierta parte o la redundancia del pádel, pero sí que es verdad que se miraba un poco, ¿no? Como el pádel tiene eso que mira con cierta sospecha el que viene de fuera, siempre. Y, y Lalo al final se ha ido, lo mejor que habla de Lalo es que se ha ido y cuando publica en Instagram o en redes sociales que se marcha, no hay un solo mensaje que diga, qué bien, que te vas por fin, ¿no? Quiero decir, es unánime el apoyo de todo el mundo, entonces. Eh, que se te compare, en este caso, porque entras a narrar el del Tour, pasa un mes y medio después, o un mes, no me acuerdo, de que se vaya Lalo, es normal, pero, pero yo es que, yo, viendo un poco las propuestas narrativas que hacéis uno y otro, eh, no creo que haya demasiada similitud, más allá de lo que dices, va, va a tener tintes, lógico, ¿cómo no lo va a tener, no? Es que es lo normal, vamos.
1: Sí, al final, eh, ya te digo, yo, yo creo que, que un poco, lógicamente, voy a continuar un poco por esa línea de Delalo, pero con mi estilo y, y al final con con algunas diferencias eh, se irán se irán viendo más con el tiempo. También yo creo que pues al final también es difícil imprimir tu estilo el primer día, ¿no? El primer día lo único que quieres es salir eh, eh, de la mejor manera e intentar hacerlo lo más profesional posible sin meterte en, en grandes araos, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues sí que con el tiempo pues también vas cogiendo confianza eh, y puedes y puedes también tener un poquito más de mano eh, de cara a, 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 bueno, a momentos más relajados de la, de la retransmisión, ¿no? Así que, bueno, eh, ya te digo, yo al final eh, he tenido la suerte también de empezar con Seba, que eso ayuda bastante. La verdad que te, casi, sí, te sube un nivel ¿no? la, la retransmisión y, y te rescata en, si tienes algún momento en el que haga falta. Así que, que la verdad que, que ha sido, ya te digo, un trabajo... De hecho es que al segundo partido voy ya con, con la tranquilidad de, de hacer algo que ya he hecho como si lo hubiera hecho 50 veces. Es, es, de verdad que igual que os digo que para el primer día entro con todo el nerviosismo, toda la tensión acumulada y, y con, ya te digo, un día difícil, el segundo día entro a la cabina, además después de haber disfrutado de los cuartos de final de, de, de Chingoto Tello y y Tapia, eh, acaba ese partido porque llegó al, al Madrid Arena aproximadamente justo para el inicio de ese partido y acaba ese partido y no hay, praxi, no hay prácticamente descanso, hay 20 minutillos porque se había retrasado todo el horario y voy a la cabina como si fuera a hacer lo que llevo haciendo toda mi vida, ¿no? O sea, el cambio sí que es verdad que, que es brutal de un día a otro y creo que, que el segundo día creo que se nota y espero que la gente se, se diera cuenta de que, hombre, sí que hay un, ya, yo creo que hay un upgrade importante en, en lo que es el la narración de, de ese partido. Además, el partido da de sí también, que eso ayuda. Y, y bueno, eh, más, ¿no? Más que habrán durante la próxima temporada, seguro. Manu. Nada,
0: chicos, yo, yo os he dejado aquí con vuestras charlas de, de comentaristas, de narradores. O como, ¿Cuál es la diferencia entre comentarista
1: y narrador, por favor? Bueno, el narrador es el que comenta la jugada y el comentarista es el que la analiza, ¿no? O la ve con detalle. Mira qué El cosa... narrador.
3: El narrador es el que cuenta lo que ve y el comentarista es el que cuenta lo que sabe. Un Exacto. Poco,
1: ¿no? Sí, 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 correcto. No viene mal, porque para mí el narrador
0: es el que narra y el comentador es el que comenta, ¿no? Pero viene <risa> bien saberlo, porque una vez, no sé qué dije, bueno, me dije, no, 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 yo soy narrador, no soy comentador, <risa> no soy comentarista, perdón. Así que viene bien puntualizarlo.
3: Es verdad que, que, que es diferente, ¿eh? o sea, yo he hecho ambas cosas y te, para empezar te tienes que adaptar a unos, a unos tiempos diferentes tienes que, tu velocidad narrativa es diferente, los silencios, saber interpretar el juego, reubicar, porque muchas veces el comentarista yo lo he hecho ¿eh? decido hacer freestyle y tiro por la tangente y quiero explicar más me voy encerrando y no sé salir y, y claro, mientras tanto siguen pasando cosas en el juego y el narrador está nervioso porque quiere centrarse en lo que pasa y ahí pues a veces poder redirigir todo, entonces es muy diferente, a mí ser narrador que, me, que sinceramente nunca hubiera dicho que iba a narrar lo que he narrado hasta ahora, eh, pero ser comentarista me parece me parece muy complicado. Ser comentarista sobre todo y que el comentario sea enriquecedor, porque comentar, podemos comentar todos absolutamente de todo, al final todos tenemos opinión de todo, pero que el comentario sea enriquecedor, el caso de Seba Nerone, por ejemplo. Seba, eh, en la gran mayoría, un, un altísimo porcentaje de lo que comenta, mejora lo que se está viendo, le da un porqué, lo explica. Y eso me parece muy complicado. Hay que saber mucho y además hay que saber transmitirlo también. Porque tú puedes contar lo que pasa en una pista, en este caso, y lo puedes hacer mejor o peor. Pero lo que pasa es lo que pasa. Ya está. No, no pasa
1: Sucede mucho en el fútbol. Que hay muchos exfutbolistas que quizás saben mucho, o, o entrenadores, pero luego no saben transmitirlo. Eso es, eh, es eh, un, un, una cosa bastante habitual. Que, que hay gente que sabe mucho de lo que está hablando pero no sabe transmitirlo de, de la manera correcta. Y, y bueno, yo creo que Seba, pues, lógicamente sabe hacerlo, ¿no? Y, y, y mejora mucho, ¿no? Eh, incluso en una propia jugada. Lo bueno que tiene Seba es que en la propia jugada a veces interviene para darte contexto de lo que por qué está esa jugada no en ese momento, por qué se encuentra de esa manera no en esa jugada. Y es que lo ve todo tan... lo ve como a otra velocidad, ¿no? Es como que él está jugando en... Eh, en, eh, está viendo el punto medio segundo antes, ¿no? Un poco que va a otra, a otra velocidad. Y luego, claro, eso enriquece mucho el, la narración porque está aportando un valor extra importante.
3: Y que, además, co como narrador, qué importante es tener al lado un, un comentarista que, en el que reposar, en el que descansar también, ¿no? Porque muchas veces tú estás... A veces pasa que estás cansado narrando y o hay momentos en los partidos en cierta medida son, no son intrascendentes, pero no está pasando nada suficientemente relevante como para poder darle un poco más y tener a alguien al lado que te lo vaya de, que te lo eleve, que le esté dando un porqué que le dé también historia a toda la narrativa. Como, vamos, como narrador yo he tenido casos pues, en sino más lejos, o bueno, yo que hago las narraciones con, con Miguel Matías yo sería, sería impensable que, que pudiera tirar yo solo he hecho eventos solo por ejemplo, y el campeonato de España, por ejemplo, y me costaba muchísimos Y, y no porque los comentaristas que tuviera al lado no fueran buenos, que buenísimos, súper top. Gente que sabe de par, que tú conoces, Manu, técnicos de la uh -huh. federación madrileña en este caso, buenísimos y de la española, pero que tampoco tienes ese feeling, no has trabajado antes, no, no te tiras paredes, como se suele decir, por ejemplo, que te permiten estar jugando dentro. Entonces, uh -huh. tener un comentarista al lado en el que no, no es que confías, porque a, al final yo, por ejemplo, con, con Miguel Matías, que es con quien más eh, hago narraciones, para mí es una con narración, no, no lo entiendo tanto como una narración y comentarista, sino que es una con narración con estilos diferentes, ¿no? Eh, pero tener a alguien al lado que sientes ese feeling, que sientes esa tranquilidad en el que, que si tú te paras, él lo va a mejorar incluso. Vamos, a mí eso me, me, me da una tranquilidad mm. brutal. Y el caso de Seba, claro, es que... Te, que
1: Debutar con Seba es trampa, entre comillas, no vale. Sí, sí, no, no, desde luego que, que, que se agradece, se agradece el, el poder el poder haber debutado con, con Seba porque al final te, te ayuda, ¿no? Y sobre todo, pues eso, lo que, lo que decías, eh, a una persona que, yo creo en especial, eh, el, una persona que, que viene de fuera y que quizá no conoce tanto el deporte, porque sí, lo puedo haber visto mucho, lo puedo haber he eh, seguido, lo puedo jugar, lo, puedo preguntar eh, mil cosas a, a Manu, a quien sea, me puedo informar de la mejor manera, pero luego es distinto. Cuando estás al micro es distinto, eh, hay mucha gente que te escucha que, que sabe mucho o que cree saber mucho, eh, entonces eh, es difícil a veces... Pues... Me, encanta,
3: me encanta ese matiz.
1: Sí, <ríe> es, es verdad, la gente siempre sabe más que tú, ya, ya lo sabes, esto es así. Pero bueno, ya cuando lo cuando lo, lo asumes, que la gente siempre sabe más que tú, pues ya mejor ni te enfadas y, y ya está. Pero, pero bueno, no, pero es verdad, al final cuando vienes de fuera es mejor no meterte en, en, en muchos fregados y tener una persona al lado tuyo que sepa más que tú, perfecto, que él de los comentarios más analíticos y más técnicos. Y, y incluso yo creo que hay una cosa buena que tiene, que, que, que el hecho de que yo quizá, pues eh, sí, que conozca el deporte, lo haya seguido, etcétera, etcétera, pero no sea sé, un profesional todavía eh, como tal de, de la narración y el comentario, el comentario de Padel, y es que también habrá mucha gente que nos siga que a lo mejor es ese yo ¿no? y se vea identificada a mí de decir, oye, que me explique Eva por qué esto se ha dado así, porque yo no lo he terminado de entender, ¿no? O sea, y eso yo creo que también es una cosa que, que puede ayudar bastante a, a la gente que nos ve desde, desde casa, porque al final, eh, bueno... Todo el mundo quiere ser el galán pero nadie lo es jugando. Si no, pues eh, todos estarían compitiendo en el golpe del Tour. Pero eh, por cómo se dan las jugadas, en muchas ocasiones, eh, yo creo que, eh, bueno, Manu, tú lo sabrás por todo el recibimiento que tienes en YouTube, no, por, por todos los tutoriales y todos los vídeos que has hecho. Pero eh, que algún día eh... daremos...
3: Porque la estrella de todo esto es Manu Martín. De
2: verdad. <risa> sí, sí. <risa> le, le estamos
1: a, estamos aquí dando el monólogo, pero <risa> aquí eh, tenemos a la estrella en, en segundo plano. Pero decía que, que al final la gente también pide explicaciones del por qué lo que está viendo está sucediendo de esta manera y, y por qué mi favorito no está ganando hoy. Y eso que te lo pueda explicar a alguien y de la manera que te lo explica Seba es, es buenísimo. Sí, estoy de acuerdo.
3: Completamente. Entonces, pues... Es un
1: poco eso. Chicos, eh, ha sido
0: mega enriquecedor, la verdad. y mucho, Además, mucho más profundo de lo que yo tenía preparado. Así que, pues, lo primero, agradeceros. Bueno, gracias Alberto por haber tirado del hilo y haberle sacado jugo a la entrevista con Axel, eh, de verdad, porque creo que era, nos pone también un poco la perspectiva de cosas que que, hostis, que no nos hemos puesto ahí. Entró Lalo y, bueno, quien conozca a Lalo, pues a lo mejor no vivió sus inicios, pero tenemos la oportunidad, eh, pues mira, de ver cómo entra Axel y quién te dice que ahora no, no te pegas ahí unos cuantos años o te quedas eh, forever ya eh, como comentarista. Hosti, te vamos a ver crecer. O sea pues, que...
3: ¿Sabes por, sabe por qué, Manu, sobre todo? Porque... A mí hay una cosa del pádel, hablo de la industria, ¿eh? de los que estamos dentro y demás, que, que yo viví en cierta medida, que es que cuando vienes de fuera, un poco es lo que decía antes, ¿no? Hay una parte que te mira así un poco con recelo, para ver por dónde vas, eh, cómo te posicionas y eso. Y a mí todo el que viene a enriquecer de este deporte es que siempre es bienvenido. Y quiero decir, cada uno se ganará el beneplácito de la gente, el hate o lo que sea, pero de primeras me parece injusto que se juzgue a alguien sin saber qué es lo que propone, luego ya veremos si lo que propone es bueno o no, si me gusta a mí Alberto Bote o no, pero vamos a dejar que la gente curre, que la gente disfrute, vamos a ver si conseguimos además sacar su mejor versión, porque la mejor versión de Axel eh, nos hará disfrutar más a todos, como la de Alberto Bote si el día de mañana narra lo que sea pues hará que la narración sea mejor, y luego ya habrá tiempo de criticar si es mejor o peor, pasa lo mismo con Darío, quiero decir, Darío tiene un papelón encima de la mesa que es eh, entre comillas coger el, el relevo del de alo y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo a mí darío me gusta mucho como narra creo que tiene estilo tiene su estilo propio y ha encontrado dentro de una forma de narrar de Wolpa el tour porque Wolpa el tour pues tiene una forma de narrar pues darío ha encontrado su estilo vamos a dejar que lo haga que camine y una vez que camine y que veamos cuál es el resultado pues ya veremos si es bueno, si es malo, si es mejor o si es peor. Pero eso de estar señalando al que viene por solo por el que viene y por qué no. Porque, como decía antes Axel, no, porque siempre va a haber gente que cree que sabe más que tú. Que a lo mejor lo sabe, pero a lo mejor no. Entonces, sí. joder, vamos a dejar que en este caso Axel disfrute, que se lo pase bien, que trabaje. Y luego ya dentro de un año vamos a ya nos pararemos aquí otra vez y diremos, Axel, tío, esto no tiene ningún tipo de sentido y la gente en el chat dirá, eh, pues eh, Alberto Bote es, su, eh, es un muerto, no sabe narrar Las cosas que pasan en el padre, quiero decir Pero de primeras, para mí carece completamente de sentido O sea, para mí todo el que viene a este deporte hacerlo crecer En el momento en el que está, que está en el momento ese Que lo sabemos, que está para dar el salto de verdad A, a lo que a las grandes ligas y todo esto que, que nos gusta decir a todos Pues, pues vamos, los que es bienvenido O sea, creo que es una notición que tengamos a, a perfiles así Que se acerquen a este deporte y que empiecen a enriquecerlo, la verdad
0: pues, muchachos. <risa> Nada que añadir. Totalmente de acuerdo. Estoy de, cuero,
1: estoy de acuerdo en todo, sí, yo también. Eh, al final, eh, eso, pues eh, lo que digo. Eh, yo además, ya lo, ya lo comenté en redes, que, que llego con, con ganas y con ilusión. Después ya, pues dentro de un tiempo, pues como dice Alberto, pues ya ya veremos ¿no? qué, qué tal. Pero, pero bueno, yo al, fi, al final llego con, con mucho respeto y, y con ganas de aprender. Además que es un deporte que Manu lo sabe bien, que por, por lo que he comentado anteriormente, eh, que, que a día de hoy pues, eh, es probablemente el, el que más quiero ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, yo una, creo... una pregunta rápida, ¿cuánto
3: tiempo llevas con esto del padre quiero decir, a nivel de que muy te poco, ha poco Muy poco,
1: muy poco, un año y medio, no más, un año, año y medio, o sea, poquísimo, sí, sí, sí yo lo reconozco que no… Eh... No, no, pero lo digo,
3: lo digo para bien, quiero decir, o sea, es que me parece… Ajá.
1: A nivel histórico, por ejemplo, pues sí que me haces preguntas históricas de Padel y probablemente no te pueda contestar una con... ¿Ves? Por ahí tendré que trabajar mucho. No, eh, pero para... Para que,
3: que no le decía por eso. Quiero decir que en un año y medio... Eh, claro, ah, sí, eh, sí. Cuando lleve cinco, pues la, eh, sabrá muchísimo más y yo cuando lleve... Quiero decir que... que, que... Igual yo cuando lleve 15 es la gente que te dice, no, es que yo llevo en esto 25 años. Y dices ya, pero es que por una cuestión de edad yo no puedo llevar más. Claro, decir, claro. llevo lo que llevo porque tengo la edad que tengo. O sea, claro, y a partir claro. de ahí pues intento crecer. Entonces, si en un año y medio estás haciendo esto, ¿qué no podrás hacer a lo mejor cuando lleves 5? Que, que va un poco en eso, que joder, que es que solo llevas un año y medio. Es como si me pusieran a mí ahora a narrar hípica después de un año pues lógicamente mis conocimientos de épica no serían lo mismo que si llevo 10,
1: ¿no? no sí, <risa> sí, totalmente. Es que, es
3: que es lógico, entonces, vamos, no sé. Solo claro, por yo, curiosidad, ¿eh? Me, yo me sí
1: supe. que reconozco que soy desahornada de la pandemia, o sea, soy de esos padeleros que se han incorporado post-pandemia y sí, sí, sí que reconozco que, que realmente llevo muy poquito. Eh, sí que es verdad que, que ya digo que, que al final... Eh... Ha ido escalando, esca ha ido subiendo en la escala de prioridades de cosas importantes que hacer en mi vida el pádel, entonces eh, ha escalado muy rápido, no nos vamos a engañar, y <risa> ha subido casi, te diría que a veces incluso a la posición más alta, eh, así que sí que, hombre, pues llevo mucho, mucho enganche a, a jugarlo y a verlo. Eh, pero, pero bueno fuera de eso, pues sí, llevo poquito realmente, porque al final un año, ya ves tú eh, un año y medio practicándolo y encima entre medio una lesión de unos 6 7 siete meses de rodilla o sea que realmente llevo muy muy poquito muy, lo que es practicándolo, viendo pues al final eh, pues sí, en general pues, pues por un año y medio, pero eh, al final es, es eso eh, llevo, llevo poquito y, y hombre claro que me queda mucho por aprender, claro que me falta es lo que te he dicho, por ejemplo, a nivel de background, eh, pues sí que eh, lógicamente, comparado a cualquier otro, eh, pues ahí me, me, me pueden pillar, eh, me pueden pillar, pero, pero bueno, me, no, me, no, no lo escondo, o sea, te lo puedo decir no como te lo estoy diciendo ahora, que, que hombre, pues sí que a nivel de, de pasado, pues a lo mejor ahí sí que estoy un poquito más verde. Pero nada, poco a poco, al final ir aprendiendo, y lo que tú dices, eh, queda una bonita trayectoria, es que realmente he hecho dos partidos solo. Entonces, ya la temporada que viene, eh, a, ver qué, a ver qué tal empieza. También con el ritmo de los chicos, que es un, es un ritmo distinto al, al de las chicas. Yo creo que hay que saber narrar eh, femenino y masculino por el simple hecho de que los partidos tienen un ritmo completamente distinto. Entonces, también hay que saber adaptarse. Es un poco... Eh, no digo cómo cambiar de deporte, pero al final estás haciendo el mismo deporte, pero pero bueno, el ritmo de el ritmo de, las, de las chicas te permite extenderte un poquito más. El ritmo de los chicos, pues no, porque claro, si llega eh, Agustín Tapia y las talla desde el fondo de pista, pues bueno, pues acaba el punto, aplaudimos todos y, y se levanta el estadio y, y siguiente punto, ¿no? Pero es algo que no, no va a suceder en el, en el circuito femenino eh, como, como tal. Entonces la narración también la tienes que, que adaptar, ¿no? Eh, así que bueno, eh, lógicamente, pues a ver qué nos depara la la temporada que viene y nada, si me permite, Mano, que estoy leyendo el chat ¿eh? también. Eh, sí. Gracias a todo el mundo que, que está poniendo sus mensajes y bueno, y que algunos han puesto también algo de feedback que también voy, voy leyendo.
0: Esto va a ser cuestión de tiempo, ya te digo que la gente te va a ir marcando un poco por dónde ir, tú elegirás lo que, lo que consideres que, que te aporta o que no, o que va en línea con tu personalidad, y mm. al final yo creo que vas a ir encontrándolo, que es cuestión de tiempo. Claro.
3: Sí, es, pero es que, tiene que, es que tiene que ser así, lo que pasa, también es verdad que, eh, o sea, no sé cómo es en los eSports, los e games y tal, el, el tema del GT o de las redes sociales y, y demás, porque no lo domino, bueno. o sea, estaría por hablar.
1: Bueno, no, eh, no... ya te digo, tenemos la suerte en los eSports que sí que la figura del comentarista es algo que se suele... Eh, se suele querer bastante. ¿eh? Sí que es verdad que cuando te caen palos, te caen palos igual que en todos sitios. Eh, eso eh, sí que es verdad. Pero generalmente es una figura que, bueno, que la gente te, te, suele, te suele querer eh, y, te, y te suele... Y te suele seguir, ¿no? Al final no es como digo yo que un comentarista de, de fútbol al final eh, puede hacer mil partidos, pero pero la gente no, o sea sí que conoce su voz, sabe quién es, pero pero no le pone cara, ¿no? Sí que es verdad que los comentaristas en en eSports, eh, tenemos mucha más importancia que los deportes tradicionales y la gente te suele querer más eh, que, que en un deporte tradicional y suele tener más paciencia contigo, ¿no? Y más agradecimiento, eh, pero sí que los palos te caen igual. Al final como no hagas lo que les gusta, pues te va a caer palo. No, eso te cae en cualquier sitio. Y también pasará el día que la gente piense que vas más con uno que con otro. Así que.
3: Ver, sí, sí, es de hecho, eso a mí me pasa en el mundial. ¿eh? Yo, Pero... yo narraba para la Federación Internacional de Padres y, lógicamente, tú tienes que mantener una posición de, de paridad porque tú eres. Quiero decir, no, da igual que seas español o no en ese momento. Tú tienes que narrar y si gana Argentina, en este caso gana Argentina, y tienes que mantener la narración, evidentemente, en el mismo sitio. Pero a mí me escribía gente que me decía: ¿Cómo se nota que vas con Argentina? Y me escribía gente que me decía, ¿cómo se nota que eres español? Y yo decía, claro. Digo, claro, pues es que óptica siempre vale para todos. Y al que, y llevo un punto de tapia en este caso, y lo intento llevar arriba, y resulta que soy argentino y que no quiero que gane España porque tengo eh, fobia a no sé quién. Y si narro que Juan Lebron hace no sé cuántos, ¿cómo se nota que soy español? Y que no sé Claro, es que al final esto siempre pasa. Y, y también aquí, el Padre está viviendo ese proceso también de, de, de la expansión a nivel mediático que hasta, entonces, hasta hace muy poco no pasaba. Eh, yo siempre digo que yo antes era un loco que escribía un blog de Padre en un medio de, nacional y ahora de repente resulta que soy un periodista especializado en Padre. Que me parece una tontería, pero no lo es. Y Manu sabe de lo que estoy hablando, porque Manu en, en, en lo que a él refiere es un pionero en muchos aspectos. Y antes era... Pues un loco que hacía cosas en YouTube de padre y ahora de repente resulta que es un, un, un tío que tiene eh, una influencia y tiene un seguimiento. Porque el padre está viviendo ese proceso, esa transición, a la vez que está viviendo la transición de la profesionalización, la internacionalización, también la de la exposición mediática está pasando. Y es que antes en redes sociales comentaban cuatro. Tú ahora te metes a ver un hashtag, por ejemplo, en Twitter del Master Final Y hay miles de comentarios Y eso sí. antes no pasaba Entonces, pues también nos, todos nos estamos poniendo en cierta medida eso Y, y es, muy, es muy sano que alguien que viene de, de, otro, de otro entorno, de otra disciplina Que sí que tiene mucho recorrido a nivel... Porque al final, el, de donde tú vienes Las redes sociales, el seguimiento, también el perfil que hay de todo eso Vive de eso, o sea, lo consume mucho más Yo creo que es muy sano también poder ver cómo, cómo tienes ¿no? las dos ópticas de una cosa y de otra. Yo me acuerdo hace años que me comentaba eh, alguien que narraba que empezó a narrar el pádel que venía del fútbol que me decía, esto es una broma. Me decía, comparado con lo que me pasa a mí en el fútbol y lo que me dicen cada vez que narro un partido de fútbol, eh, esto es una broma. A mí me, me desean la muerte cada semana, a mí, a mi familia. Eh, y claro, aquí vengo al pádel y, so, y son tres y claro, parece que se acaba el mundo. Y ahora el pádel empieza a posicionarse ahí. Entonces creo que es súper sano que alguien como tú, que tiene experiencia en otra disciplina que tiene muchísima exposición eh, a nivel de redes, mediática y demás, que venga aquí también y que sepa, que, que también lo dé un poco, porque a los del padre nos pasa mucho que como vivimos por y para el padre y vivimos metidos en el padre, muchas veces tendemos a, a agrandar todo lo que pasa y pensamos que, eh, no, esto, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? o sea, siempre escucharás, eh, no, es que el padre, el padre tiene que estar, no, es que el padre, no, es que el padre no sé cuántos, y el padre es para todo, ¿eh? el padre está donde está y esa es la verdad, el padel está en el proceso de desarrollo que tiene que estar para unas cosas y para otras y veremos dónde está pues dentro de cinco años pero que a veces nosotros perdemos un poco yo creo el foco porque nos dedicamos, nos dedicamos a esto y creo que perfiles como el tuyo ayudan mucho también a quitarle a quitarle peso a quitarle importancia, a, según que clichés, también lo que estábamos hablando ¿no? que no, es que del de padel, padel solo sabe el que lleva 20 años jugando al padel <risa> ¿No? que, que hay gente que es así, Manu, sí. tú lo sabes Ah, dame dame también un poco de apoyo en esto que parece que estoy aquí no, no, controlado. no, es,
0: es, es así, de hecho, bueno, al final se es un poco a ver quién la tiene más larga y, y es como, se busca sí. casi el número de licencia, ¿no? yo tengo la licencia 527 y, y como llevan más tiempo jugando pues es verdad que eso como que les da más autoridad a la hora de emitir juicios o, bueno, o, de, o de tener razón, que en muchos casos, muchas veces es cuestión de ...pues casi de gustos y de criterios, ¿no? Pero, pero es verdad que, bueno, yo un poco como lo que había iniciado la charla... ...creo que el pádel eh, debe intentar, eh, si bien aprender de, de otras... Eh, ...del camino que han recorrido otros deportes grandes... ...como puede ser el tenis o el fútbol... ...debe también eh, intentar tener eh, una personalidad propia... Y que lo diferencie del resto, porque si no al final eh, no, no, no vamos a tener algo más que haga que, que también la gente venga. Entonces yo creo que parte de esa personalidad va a ir pasando por otro tipo de decisiones. Punto de oro. Bueno, eh, intentar eh, adquirir o inspirarse en otro tipo de, de actividades, como, como decíamos antes, ¿no? Bateas de gallos y, y sports. Y ¿Habéis hablado cosas. de freestyle?
1: <ríe> no, no, no. Yo no ah. tengo ni idea, la verdad, de freestyle. ¿eh? No os voy a engañar, yo, ¿eh? Pero...
3: Es
1: una de mis pasiones ocultas, ¿Así? ¿Ah, sí? No yo, no, yo no, yo no tengo ni idea, la verdad O sea, sí todo que bien. lo conozco, pero no tengo ni puñetera idea, la verdad eh, Soy terrible en eso Pero, hombre, sí estoy de acuerdo, de ¿eh, mano, sobre todo en eso en... A mí, por ejemplo, eh, me gusta mucho el tenis eh, He sido tenista a niveles bajos, lógicamente Pero eh, he llegado a ser incluso monitor de tenis O sea que tenía unas bases y sabía, y sabía bastante de, de, del deporte y eh, el tenis es el tenis y el pádel es el pádel. Un poco en la línea de lo que comentábamos eh, de Lalo, Axel o Darío, quien sea. Cada uno es cada uno y cada deporte tiene que ser cada deporte. Yo creo que en el pádel se vive más el ambiente español-argentino, que al final es lo que más eh, generalmente vemos. Eh, y el, el, el estilo latino es más de sangre caliente, de sangre eh, que tiene ganas de animar, que tiene ganas de celebrar, que tiene un ambiente festivo, porque el tenis en Wimbledon muy bien, viene la reina, aplaude, es una señora de 100 años, y bueno, pues está en silencio todo el mundo, con todo el respeto a la reina de Inglaterra, pero, pero bueno, sí, son eh, muchos señores viendo un deporte que, que bueno, que lo van a ver una, una vez al año y, y bueno, sí, les gustará y lo disfrutarán no te digo que no, y a mí me encanta el tenis eh, no me estoy metiendo con el tenis, ni mucho menos, pero pero creo que hay que diferenciarse un poco de, de, de eso, ¿no? De que, bueno, el tenis es el tenis y el pádel es el pádel. Y yo creo que al final... En ese, en ese margen que hay entre un deporte y otro hay que encontrar un punto medio, lógicamente tampoco es el baloncesto que vamos a, a comentar todo lo que suceda, pero sí que hay que encontrar un poco un punto medio y ahí es donde también eh, encontraremos esa eh, el, el ser único, no el hecho de que, de que sea un deporte único no solo porque es distinto al resto, sino porque te aporta otras cosas de cara a, a verlo o a escucharlo en, en este caso, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta el tenis y en el tenis pues me gusta el estilo de comentarios que se lleva porque creo que, que es el que se, ha, eh, que se ha dado hasta ahora y el que más me gusta, pero, pero sí que en el, en el pádel yo creo que eh, tenemos que seguir un ritmo distinto. Pasó en el fútbol también al final, ¿eh? creo que es una, es una cosa que, que, bueno, que ya no se acuerda nadie, pero... En el fútbol antes se narraba eh, como si fuera el telediario, eh, se comentaban las jugadas muy tranquilamente, sin elevar el tono, eh, sin cantar los goles, eh, era una narración muy llana y simplemente que te acompañaba durante todo el partido y llegó una revolución en, en, en cierto momento de, de histórico del fútbol en el cual los, los narradores pues hicieron un cambio. Al principio, pues, lógicamente, se, se recibieron... Eh, de, de forma crítica, pero después con el tiempo ha sido lo que más se ha estandarizado y, y como...
3: también sí, sí. Tiene, tiene que ver un poco con eh, la profesionalización de los medios de comunicación en los deportes también llevas las cosas, quiero decir, el fútbol tiene tú te eh, escuchas un fin de semana y tienes 10 radios diferentes que te están dando eh, un Real Madrid Cádiz, que está siendo ahora en directo. Eso también te da diferentes estilos, diferentes perfiles, permite que se vayan nutriendo también eh, las narraciones, los comentarios. En el pádel. hasta ahora, esto no pasaba. Y es así. Y con la internacionalización cada vez habrá más perfiles, no solo hablas de que es muy español y muy latino, estoy de acuerdo, pero cada vez va a dejar de serlo. Sí, eso sí es cierto. Porque yo en Qatar, por ejemplo, tenía el, éramos tres cabinas, estábamos comentaristas en español, eh, para YouTube, para el canal oficial, comentaristas para la cadena oficial que era Bean Sports, en inglés y en árabe. Y, y pasará por ahí, y poco a poco tendrá que haber perfiles suecos, daneses, eh, bueno, mexicanos no que se habla española, pero yo que sé, franceses. Eh, y demás, que vayan profesionalizándose también y que vayan nutriéndose y españoles cada vez más entonces, eh, eso hará que la bolsa sea mayor, que los estilos sean mayores y lo que en su día nos parecía que era, eh, yo qué sé, una locura y que, que era un sacrilegio empezar a agarrar, eh, pues eso, como lo hacía como lo hacía antes eh, Lalo, pues lo, lo hará de otra forma y ya está es que esto viene el fútbol, que ponías el caso y me parece buenísimo claro, cuando eh, Matías Prats, padre de verdad narraba fútbol en, hace años pues lo hacía de una forma muy sosegada o cuando Rivero en Televisión Española lo hace de otra forma y luego tienes a Manolo Lama que te lleva el partido por donde quiere y que pues eh, nuestra generación somos herederos de todo eso por ejemplo, o sea, lo hemos consumido y eso también tiene mucho que ver que yo, es una de las batallas que Manu lo sabe que lo hablamos muchas veces que es la, la profesionalización de los medios de comunicación que para mí en este deporte es súper importante súper importante para estas cosas, para otras muchas que a mí como, como periodista, evidentemente, me, me interesan, pero para esto especialmente, que es para que no hay una radio. No hay una radio que, que en la que tú vayas en el coche y puedas escuchar un torneo de padre. No existe. Sí, sí. Para que sepamos, para que la, la gente también sepa un poco dónde estamos. Y, y eso pues también es indicativo. Evidentemente, en el tenis pasa cuando hay un partido de Nadal concreto, y dudo mucho que el padre vaya a poder tener un, eh, una radio. Eh, nicho que lo vaya a poder emitir todo un fin de semana, también porque el formato es muy largo etc, etc pero cuando tú tienes una final del máster yo lo, lo publicaba hoy en, en Twitter que ayer en Carrusel Deportivo de la cadena SER se conectara en directo en las rondas informativas para saber qué estaba ocurriendo en el máster era impensable, pero impensable hace tres años, o sea, no estoy diciendo no hace diez años, no hace tres años era impensable que el panel tuviera relevancia informativa como para que en Carrusel Deportivo dijeran ¿no? oye, ¿qué está pasando en la primera semifinal femenina tal? Conectamos con no sé quién no sé cuántos. Y eso va a hacer pues, que nos nutramos y que dentro de 10 años, Axel, ojalá estemos aquí hablando en el Twitch 7.0 <risa> y digamos, joder, qué bien que ha entrado no sé quién. Y que Manu, eh, que será ya, bueno, si podemos llamarle y nos coge el teléfono entonces. Sí, pues si sigo, sí, sigo vivo. En la cúpula en la que esté. Hablemos con el Axel de turno, con el Alberto Bote de turno. Y digamos, qué bueno, y este de repente lo está haciendo y lo está llevando por un sitio, joder, es imposible, ¿cómo, cómo ha llegado el padre hasta aquí? Para eso también es importante todo esto, que se vaya profesionalizando la industria así.
0: Chicos, sí, y... antes de seguir, os tengo que cortar porque le quiero dar las gracias a Cacho, no, no. que nos ha hecho un array. No os no quería cortar, pero es que no os calláis, ¿sí? así que <risa> os tengo ya, a cortar. Es que cortar. Gracias, <risa> gracias, gracias, Cacho. No pasa nada. Gracias, Cacho, por la raid. Ha habido un momento y que o se ha roto esto, pone 1.200 personas. Eso solo, solo hay 1.200 personas cuando regalo 10 palas. Y bueno, ha sido Cacho. Así que Cacho, millones de gracias. Me lo encontré en el máster eh, al menos un día. Y fiel seguidor también de, de, del mundo del pádel. Un abrazo enorme para él. Para todos los que quedéis por aquí, bienvenidos. Ya sabéis cuando queráis eh, hablar de Padel. Y ahora ya se os dejo seguir. Y Peter, si sigues por ahí, no, no te duermas, que ahora te meto, ¿vale? Y ya os vuelvo a que sigáis. Claro, que esto, sigáis. Esto,
3: es una esto es una movida, ¿eh? porque nos juntamos dos perfiles también que nos gusta, es que nos gusta que... la tenemos muchas cosas en, en común y que si nos ponemos a... O sea, al final esto se convierte un poco en una conversación que, entre colegas, entre comillas, de, sobre el bien y el mal, sobre la industria, sobre las narraciones, la escuchado pues, no sé
0: qué. Claro. He una cosa, os propongo, os, os lanzo un reto. Eh, ¿a ¿Con quién...? O sea, yo, os, el canal está aquí. ¿Con, ¿A quién meteríais a un tercero? Yo, yo me meto de acuerdo. ¿A qué tercero metemos aquí y, sa y sacamos un día para charlar sobre esto? Comunicación y comentaristas. ¿A quién le metemos...? No, no, pero tiradlo como si queréis meter a alguien gordo, ¿eh? O sea, os, os, ¿quién meteríais?
3: Hombre, a mí, o sea, el primero que se me viene a la cabeza para esto es Lalo, evidentemente.
0: Claro. Intentamos a ver sí. si un Lalo o un Rubén Martín molaría.
3: No, no, Rubén Martín, o sea, Rubén Martín también sería. Martín también. Martín un... Webb,
0: le, le intento... Eh, por aquí me tiráis a Seba? Pero, pero yo me tiraría a alguien eh, de, que esté... Este, ¿no? De sí, comunicación,
1: directamente, y, sí.
0: ¿Le tiro a un Maldini o un Rubén, un Rubén Martín? <risa>
3: Yo, yo para, para nivel narración veo más un Rubén Martín que para mí es el referente probablemente de, de narración deportiva en el fútbol que hay en los últimos cinco años aproximadamente, que es ese relevo también que se va a dar como en el deporte, entonces también parecería... Si es de pádel, Lalo, por supuesto ¿no? Pero si no, Rubén, vamos, me parece que sería ahí... primero
0: todo. Sobre todo porque tú ya vienes de pádel. Eh, tenemos a Axel que ya estaba en el pádel, pero viene de otro lado y si metemos a Rubén que viene del fútbol quizá le damos a un... Y aparte también Rubén tiene su canal de Twitch, o sea que también le viene bien ¿Me tomáis el...? ¿Eh? ¿Ace ¿Aceptáis el reto? Sí,
1: ¿Sí, sí, sin problema. ¿Hecho?
0: Pues me lo, me lo quedo. hecho eh, Vale, chicos, pues oye, eh, lo primero, Axel, eh, enhorabuena de nuevo, bienvenido. Eh... Uy, se, se salió. Salió esto. Pero, claro, bueno, le estaba
3: bueno, despediendo y ha dicho hasta aquí. No,
0: a a Discord, <ríe> no, no te a vayas a todavía. Oh, eh, Discord que está tonto. Enhorabuena ver, y bienvenido al, al nicho del Paddle. Creo que me sigues escuchando. Sí, 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 ¿sí te no? escucho, te escucho, te escucho. Eh, en la comunidad ya te tienen como parte de... De, 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 de hecho, creo que eres el nuevo rookie de, de, de los comentarios, de, de los narradores, <risa> o sea, que bienvenido a los, a los rookies. Como y... la
3: nueva <risa> de la narración. Exacto.
0: Y, y nada, que te vayas fenomenal, ya te digo yo que vienes para quedarte. Y, y nada, os me... que... esa pelota votando os la voy a dejar, eh, hablo con Rubén y, eh, y a, ver cuando, a ver si le apetece y le mola, y sacamos una charlita que creo que puede ser muy enriquecedora.
1: Hecho. Perfecto. Bueno, vale. A mí, cuando, cuando queráis contar conmigo, ya sabes, Manu, que, que me escribes y si nos coinciden, que, que no. puede amigo. Cada vez, que, cada vez que le pincho para fijarlo, para que de salga verdad, en primera lo, persona. Lo de Discord es de locos, ¿eh? Sí, si llevamos algunos días, tío, que bueno, estas cosas no sé.
0: fallan. Estás
1: ahí... eh, no, decía que siempre, que siempre que quieras ya sabes que puedes contar conmigo para reducirlo. He hecho. Bueno, <risa> claro. no más.
0: Así lo hacemos. Pues, oye, Axel, un abrazo enorme y nada, que tenga feliz noche. Gracias por haberte pasado por el canal.
1: Gracias a ti, Manu. Eh, un placer, Alberto. Y gracias a toda la gente de, del chat y del mundo del pádel que, que se ha aportado también estos primeros días con, conmigo. No os voy a engañar que voy a aprovechar esta noche para, para celebrarlo. Así que buenas <risa> noches, noche. Esta. A hacer muy bien. enhorabuena.
0: <risa> chao, buena. Adiós. Chao, chao, chao. Bueno, Albert. Pues Albert y todo el mundo, vamos a meter a, a eh, Peter Alonso eh, y, y voy a rezar.
3: Venga, va... Ah. Tenía ganas, sí, ¿eh? Tenía ganas de esta charla. O sea, cuando lo hemos hablado y tal, lo de hacerlo y eso, y me lo, y me lo has propuesto, me, me apetecía mucho un poco también conocer, joder, conocer lo que te decía antes, que me parece interesante, más allá de cómo te expones eh, mediáticamente y tú lo sabes, vamos, que mejor que tú en el padre lo sabes probablemente, pero conocer un poco también quién, quién hay detrás y que te cuente un poco cómo lo ve todo esto, eh, que, que muchas veces... Hay que saber cómo siente uno, ¿sabes? Y de repente llega y se pone a narrar un máster. Es que, joder, que, que no es ninguna tontería, ¿eh? Que ha llegado y se ha puesto a hacer un master final el primer Ojo, día.
0: Eh. Y sobre todo con lo, con lo que viene ya de atrás, con, con la gente que ha habido de antes. Ese es sí, el, sí. el problema, que no, no es que lo coja, es que coge un testigo. Es que, no, no, no
3: que, en todo, que todos lo decimos, o sea, hay que ser sinceros. Eh, entre comillas, quien, quien sustituye, que nadie le va a sustituir, pero que se entienda esto. Quien tenga que coger el relevo del ALO tiene un marrón. Tiene un marrón porque el ALO Lalo ha sido un, no sé si un pionero Pero ha sido una persona que lleva la narración a un sitio donde, la, donde no estaba y donde probablemente nadie La vuelva a llevar, encontraron otros estilos Pero Axel de repente entra y, y automáticamente Aunque no sepamos ni cómo va a narrar Ya se le va a señalar Y se sí. le va a señalar de, han cogido a este para que sea el nuevo Lalo Y es como, bueno, perdona, que yo A lo mejor de Lalo no tengo nada, voy a beber de Lalo Como beberé de otras fuentes para Bien, intentar entiendo. hacerlo mejor Pero pasa lo mismo lo que decía antes con Darío o sea, Darío eh, A mí me parece que, que a mí me gusta mucho Cómo lo hace y vamos, de, de hecho lo hablamos de, de vez en cuando y nos deseamos suerte y, y demás, pero me parece injusto querer, ¿sabes?, señalar a la gente de no, tú eres no sé quién, no, tú eres no sé cuántos. Y este y Axel, de repente, que es verdad que tiene, la, tiene la, un poco la visión de hacer otros deportes que también tiene muchísimo seguimiento, pero de repente llega y se planta en, un, en Madrid Arena para hacer un Master Final Total. delante de 900 personas y con, yo qué sé, con picos de no sé qué tendrá la culpa del tour, pero cuidado, ¿eh? Pero, Hay que tener también. Sí, ¿sabes? sí. ¿Hay? Hay que tener planta para hacer eso, ¿eh? Aceptar el reto y no decir, bueno, lo dejamos para el año que viene. Lo hacemos mejor en Miami, tranquilamente, por ejemplo.
0: Totalmente. Pues a ver, un segundo a Albert, estoy... Eh... Si sigues por ahí, Peter, lo que tienes que hacer es aceptar mi invitación. Que te de llegado justo ahora. Y eh, vuelve a sonar el frutero, ¿eh? Para los que me preguntabais antes que por qué no sonaba, cuando estamos en entrevista, no, no salen. Eh, se queda en silencio para no molestar al entrevistado. Vale, ya lo tengo aquí. Pues ahora lo que voy a hacer... Ya termino, ¿eh? Albert.
3: Tranquilo, tranquilo.
0: Vale. Yo solo,
3: luego mi chica me dirá bueno, cuando quieras. Sí, es, pero, sí pero. eso,
0: ¿no? A no
3: pero, 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 pero por eso que ya la purecilla se todo el día currando también
0: nada, lo hacemos, si quieres ahora esta parte la, la aligeramos un poco más debería ya
3: está bien, está bien porque esto era, analizamos el Master Final 2021 sí, ¿eh?
2: sí.
3: Nos, nos han metido una hora así de, de gratis
2: a ver si Peter ¿qué pasa chavales? ¿qué dicen macho?
3: ¿Qué Peter Alonso ¿Cómo estás? ¿qué tal Alberto?
2: ¿Qué tal, ¿Cómo, estás? ¿cómo estáis? bien, aquí estamos, bien bien Bienvenido, a
0: ver qué voy a ponerte, ya deja, dejas de sonar, deja de sonar tu, tu voz y ya estás en
3: pantalla, ya estás aquí. ¿Dó, dónde, ¿Dónde estás exactamente ahora? Porque como sé que te estaba moviendo
2: En eh, mi casa en Madrid, estoy ahora mismo, pasando frío
3: Joder.
2: <risa>
0: Te mueve más que la compres una coja, ¿no? ¿Qué, qué sí,
2: es verdad, sí, 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 sí. <risa> Bien,
3: Bienvenido, de winter is coming, ¿eh? Total
2: Eso, Sí, bueno, navidades
3: Sí, a mí me pasó, al volverlo lo hablaba antes, al volver de Qatar eh, los dos días siguientes lo pasé de pena, pero de pena, o sea, de venir a estar allí a 26, 28 grados, disfrutando del verano de nuevo, y de repente llegar aquí, lloviendo, un frío, y decía, pues, claro, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué hago con mi vida?
2: Sí, tío. Eso pero bueno, se
0: está muy bien aquí. Eso se pregunta, Peter, después de venir de Miami, de México, eh, de Peter Interna claro. International, Peter. Pero bueno, ya nos contarás hoy chicos That's felipecias. me, my friend, that's me. <ríe> hoy, chicos, lo que nos, lo que nos compete es. Eh, bueno, tenemos números uno, tenemos un Master. Oye, Dime.
2: A ver, para ver a la gente comentar, y eso, ¿lo veis vosotros? Yo no lo veo, sí, ¿no? Sí, tío. Nada, tú vuelve a, a poner en horizontal.
0: Así ah, y, y tú vas, vas, a, vas a... Pues eso, tendrías que tener otra pantalla al lado. Por eso te he dicho, salte de Twitch. Ahora, tú, tú para que te hagas una idea, ahora tenemos una videollamada como esas que infumables que nos hacemos de Padre vale. NBA. Pero vale. solamente que la gente la está viendo.
2: <risa> ¿Vale? Pero tengo Twitch aquí a mi lado, ¿eh? Pues o ver. sea, tengo,
0: chava, tengo un ordenador aquí. Ah, mete Pues en Twitch ahí ya está. Claro, y ahí te vas a ver, ¿vale? Eh, el tema de hoy es... Bueno, Master, ¿tú has podido ver partidos, Pit?
2: Sí, he visto casi todos, sí. Eh, sí, sí, todos, todos, he visto
0: casi todos. Pues bueno, la idea es analizarlo un poco. Hicimos un pre, que lo hice con, con Rafa Méndez, y, y así un poco el resumen era, si hay pista rápida, favorece las condiciones a Lebron y Galán. Eh, además, segunda conclusión que sacó, vio a, a Paquito y a Martín con cierta presión ya, es verdad que venían de hacer no sé si siete finales consecutivas u ocho, sí.
3: eh, ocho. No, ocho Ocho finales no. oh,
0: wow. eh, Con un nivel estratosférico Y para, para Rafa O coincidimos quizá en que el primer momento En el que eh, se les vio con un poquito más de tensión Fue la final de México donde ahí, de alguna manera, como que vas llegando ya casi a, a la meta que te has propuesto y ahí a lo mejor ya te pueden entrar un poco las dudas. Y, y voy a arrancar con una pregunta muy sencilla. Eh, ¿Consideráis que al jugar las semifinales el mérito es de, es, es de Sanjo y de, y de Tapia? ¿O consideráis que que, y que no les dejaron jugar, que los pasaron por encima? ¿O consideráis que Paco y Martín acusan, en cierta manera, la presión de... Bueno, de, de, de tener ya que cumplir para poder llegar a esa final y hacerse con el número uno. A
3: ver, yo, bebé. Que creo que hay, un, creo que hay un par, un poco de ambas, ¿no? O sea, al final no hay que olvidar que Paco y Martín vienen de jugarlo absolutamente todo en los últimos cuatro meses, incluido un mundial de por medio. Que parece que no, pero vamos, Peter lo sabe muchísimo mejor que yo. Los viajes te gastan mucho, la convivencia, el no poder tener eh, tu disciplina de trabajo que te retoca, entonces eh, al final desgasta y Paco y Martín lo habían jugado todo porque habían hecho todos finales, entonces creo que eso les desgasta mucho y la presión se ve en México también, no hay que olvidar que Paquito está acostumbrado a llegar a esto, Martín no, Martín es la primera temporada en la que de repente da el salto y se ve expuesto a estar eh, de forma asidua en las finales, hace nada estábamos diciendo que a la tercera conseguía la victoria en Barcelona y de repente normalizamos que hacía finales de forma consecutiva y que ganaba tres torneos, eh, hace... Cuatro meses eh, le estábamos eh, ensalzando porque venía de donde venía, tenía la historia que tenía y ahora de repente le estábamos señalando para que fuera el número uno del pádel. Eso a nivel emocional, a nivel mental, gestionarlo pues no tiene que ser fácil y para mí ayer a Martín hay momentos en los que el partido eh, le pesa un poco. Pero también digo que yo tuve la sensación antes de que empezara en el calentamiento, lo comentaba con los compañeros de prensa, que yo les dije, creo que hoy hay sorpresa, y entiendas sorpresa porque todos esperábamos que la final, ¿no? Por el número uno y tal. Especialmente por la... Fue una tontería, ¿eh? fue un feeling, pero fue la forma de caminar de Sanjo. Sanjo estaba en el día en el que a Sanjo le gusta estar. Sí. Y está el número uno de por medio, nadie cuenta con él, porque él ya no está matemáticamente, no sé qué, y cuando Sanjo hay muy peligroso, porque Sanjo es un número uno. Y, y aunque no estuviera para pelearlo, esos partidos, eh, Dani, es que si ya es top, ahí se vuelve ultra, ultra top. Entonces, para mí, creo que fue tuvo mucho mérito de Sanjo y de Tapia, que Tapia es que, es que es de los tres mayores talentos que tiene este deporte para los próximos 10 años. Pit.
2: Bueno, pues, a ver, coincido en parte, eh, sí, eh, Vamos a ver, está claro, es innegable que al final te puede llegar a pasar factura eh, aunque, no que, aunque no quieras pensar que te estás jugando el número uno ¿no? Eso, eso es, un, es una realidad, vamos Y al que no le pase, pues, pues, eh, pues miente eh, Creo que, que han hecho un año espectacular Ocho finales seguidas, me parece una barbaridad Con un mundial entre medias, como dice Alberto eh, Mucho viaje, mucho desgaste eh, en cuanto a Martín, eh, bueno, Martín a mí no deja de sorprenderme. O sea, sé que es un... Bueno, pues mira, lo he demostrado, ¿no? Un poco el, el, el pedazo de jugador que es, la mentalidad que tiene, ¿no? Y un poco es lo que me decía Paco. Paco y yo, la verdad, bueno, para que supongo la gente, la gente que nos conoce, lo sabe, somos muy amigos, ¿no? Y acabamos de estar juntos en México y tal. Y bueno, y un poco hablando de, de Martín, decía, decía que la sensación es que hay otros jugadores que de repente suben un escalón y es difícil mantenerse ahí y, y, y lo suyo es como bajarlo, ¿no? O sea, es más fácil, o sea, es muy jodido mantenerse. Eh, Martín da la sensación que cada vez que sube un escalón no mira para abajo y sigue subiendo otro y sigue subiendo otro y sigue subiendo otro, entonces ha pasado de ganar su primer torneo en Barcelona a ver si tal, que le pesaba ganar un torneo, a jugarse el número uno del mundo a final de año, o sea, es una barbaridad eh, en cuanto a Paco, Paco es un número uno o sea, al final eh, pocos deportistas conozco con ese hambre, con esa ambición y que en los momentos jodidos eh, te saque esa versión tan, tan brutal no como la saca él eh, bueno, en la final de, de México Fue un partido eh, complicado La verdad, complicado para ellos eh, Creo que también, sin desmerecer a, Porque es que Stupa y Ale Ruiz hicieron un torneo espectacular La pelota en México era Os lo digo yo porque yo entrené un día con Paquito Martín y con Chingota ahí eh, La pelota de México era una auténtica broma ni o sea, tu perra un no la quería ni era tu perra un... no, no, era un sinsentido os lo prometo, o sea, bueno, venían en cajas no venían en botes, venían en cajas entonces eh, nosotros probando, yo pegaba y cuanto más fuerte le pegaba era peor entonces llegaba un momento que la sensación era, no ganas ninguna pelota porque no puedes apretar porque al final no sabes ese comportamiento de la pelota, pero por otro lado la pelota cuando viajaba, sí que volaba ¿Sabes? No es, no es como jugar con una pelota pinchada que al final de atrás adelante, a lo mejor si ganas el espadeo muere eh, al final de pista o, o típica pelota pesada que juegas en Bilbao en febrero. No, no. La pelota viajaba por el centro y la recuperabas porque volaba. Entonces era, era algo, algo que yo creo que no se va a repetir mucho porque, porque también para el espectáculo creo que el torneo fue bastante bastante... <risa> Otro tipo de espectáculo. Exacto, exacto, otro tipo de, de espectáculo eh, Bueno, en cuanto al máster, claro, se juegan el uno los otros también, o sea, Galán Lebron también eh, la pista desde un primer momento sí que, que... muchas veces se habla así como a modo y tal, pero sí que es una evidencia que al final, bueno, Galán Lebron me parece que son unos artistas en todo tipo de pistas, pero lógicamente de una intermedia rápida es donde sacan su mejor versión, ¿no? y al final eh, los resultados así han sido siempre cuando cuando está un, este tipo de pista al final, bueno, pues yo lo que he visto ayer el partido es verdad que Martín le vi más fallón de lo habitual pero es que los otros exigen mucho entonces esa exigencia al final en la que yo yo ya de entrada el partido contra estos o sea, contra Tapia y, y Sanjo lo veía muy complicado creo que es una pareja brutal, eh, o sea creo que esa pareja, se dejaron el partido en México en octavos de final pero bueno, también yo lo achaco un poco creo a, a, a las condiciones y el resto han clavado casi todos finales eh, es una pareja que juega muy en todo tipo de superficies y luego al final a mí la sensación que me dio ayer, que se dejó alguna pelota más Martín, a lo mejor pues un poco la presión y tal, es que la única vía de escape que había por los cuatro lados era el globo rápido a Martín, ¿no? Eh, por el otro lado, Sancho, Tapia, Paco, todo lo que venía por arriba lo, lo ganaban. Entonces eh, esa, a ese nivel una pequeña vía de escape eh, es, es una autopista. Entonces bueno, y eso, y tampoco creo que estuvo tan tan acertado. Y bueno, y sin quitar mérito a, a Sanjo y, y a Tapia, porque son un parejón y, y hicieron un partidazo.
0: En, en, esa, en esa semi, para vosotros, y, y, um, dentro, dentro de esa pareja de, de Sanjo y, y Tapia. ¿A quién visteis eh, con mayor eh, liderazgo, con más punch o un, con un poco más de presencia? ¿A Tapia o a Sancho? Porque yo te digo, Sancho eh, en México, como tú decías, yo lo, lo vi como, pues eso, con una trapa importante y estaba como, como plof, ¿no? Así como desenchufado. Eh, con, con el juego aéreo, o así como, como que no tenía las ideas muy claras, como tú dices, por las circunstancias, ¿no? Pero lo vi como muy desenchufado. Y el Sancho que yo vi aquí, en esa pista medio rápida, que en principio no es, eh, o sea, en principio es el medio de, de, de más de Tapia, no es donde Tapia vuela y donde se siente más cómodo y donde saca su mejor presión. Mi sensación fue eh, un Sanjo que salió a comérselos y, y con una intensidad yendo de atrás para adelante intenso, pegándole la pelota. Mi sensación es que eh, lideró eh, el partido. No sé si también os dio sí. esa misma sensación a vosotros. No,
3: no, totalmente. Ah. Yo te digo que desde el calentamiento, cuando le ves la actitud corporal que tiene la tranquilidad, está dos pulsaciones como debería estar a 180 cuando el resto están nerviosos, él domina el escenario, está en un sitio donde a Sancho esas cosas le, le gustan y hay jugadores que no eh jugadores, bueno, Peter, lo, 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 vosotros lo sabéis, jugadores que con la presión no rinden igual y que se mete unas semifinales de un máster y les puede oye, y en la noche anterior pues no duermen y, y vas y el día ya vas torcido, no tienes el mismo humor y a Sancho esas cosas eh, pues le, le gustan. Y pasó, mira, me recordó mucho, mucho, mucho. Creo que es la despedida de Juan y Vela. Eh, que creo que es un máster también, si no me equivoco. Eh, es a cinco sets. Es la
2: final, es la final del máster.
3: Que, que nadie contaba con que Sancho y Maxi podían darle la campanada. y Porque era la despedida de Juan y Vela. Todos esperábamos que lo dejaran en lo más alto. Y Sancho se marcó un partido un poco en la línea de lo de ayer reclamando mucho la, el protagonismo para pegarle a la pelota, manejando el timing del partido, entonces me dio un poco esa sensación. Claro, ¿qué pasa? Que al final al lado tienes a un jugador como es Tapia que entra mucho por los ojos porque hace cosas que están a, a solo a, a la altura de unos pocos privilegiados tiene un remate que si no se mejora el mejor del circuito está en el top 2 top 3, por ejemplo, tiene una capacidad para recuperar pelotas que igual está en el top 2, top 3 y el día que se da todo para que Agustín esté cómodo, se sienta cómodo, se sienta a favor de corriente eh, Agustín es un jugador hiper, ultra peligroso para cualquier pareja en el circuito pero para mí, lo de Sancho ayer creo que incide mucho la versión de Sancho con la versión de, de Martín, que es lo que está diciendo Peter, el globo rápido para escapar sobre Martín le, le obliga también a una toma de decisiones muchas veces errática, se prueba con la pegada muchas veces cuando no tiene por qué probarse, intenta animarse a la fiesta para intentar eh, ganar confianza no la gana, eso le vuelve a hacer entrar en un bucle en el que la volea tiene un par ahí que no sabe cómo, cómo salir. Entonces, ahí cuando te metes en ese, en ese terreno en el que Sanjo se mueve tan, tan bien, que es un poco a, a donde llevó a Lebron en, en Argentina, es que a lo mejor vamos, muy probablemente es el mejor jugador del mundo. Si te metes a su ritmo, es el mejor jugador del mundo. Porque tiene muy claro eh, cuáles son sus virtudes y te maneja con el arriba y abajo te tira el globo y otra vez abajo y el y el bote pronto sé que tiene eh, todo el rato y ahí claro te va atrapando te va atrapando y Martín poco a poco pues fue entrando ahí Paco intentó tirar Paco eh, que para mí es el jugador eh, el mejor jugador de la temporada ha estado de forma por capacidad de liderazgo o sea a mí me ha, me ha sorprendido mucho bueno me ha sorprendido mucho desde hace un año desde el Campeonato de España 2020 yo eh, digo siempre que estoy comandando ese, el bar, ese barco, porque para mí, de verdad, creo que es el jugador más en forma de esta, de esta temporada. Paco tiró mucho, pero claro, es que también delante tienes a Tapia y a Sanjo y Tapia y Sanjo, como está diciendo Peter, eh, llevan muy pocos torneos, pero los que llevan no se han bajado de semifinales, si no me equivoco, ¿no? O en, solo en uno se bajan de semifinales.
2: Sí, yo creo que sí, los octavos esos de sí, México, México y el resto, bueno, sí, unos cuartos que perdieron con Vela con y Coello, me parece. Sí, pues eso. Este sí, es bueno. el primer partido que
3: juegan. Puede ser, entonces eh, la, la pareja que tienes enfrente, eh, probablemente a, a Paquito y a, y a Martín, no es la que mejor le venga. También una pista medio rápida, como, sí. como si está en Madrid.
2: Sí. Bueno, yo también, Manu, eh, sin duda, o sea, lo de Sanjo, Sanjo todos sabemos quién es, ¿no? Y es verdad que se le veía cómodo. Normalmente se le ve cómodo también cuando juega contra Paco, eso es una realidad, o sea, en el Head-to-Head en el head, eh, creo que es el jugador que más eh, ventaja le saca. Y luego, eh, un añadido, aparte que lo que habíamos hablado, que, que al final eh, esa pequeña vía de escape que tenían con Martín, ¿no? Eh, al final eh, el juego derivó mucho también en ese espadeo en ese... Entonces Martín en vez de tirar el globo, como no podía tirar el globo Amagaba tiraba por abajo, entonces iban a la red Y entonces entre esos cuatro iban ahí Y al final es que sacaron mucha, mucha ventaja en, en ese tipo de jugadas eh, Sanjo y, y Tapia Me dio la sensación que tocaban mejor la pelota eh, ahí que, que al final eran un poco más rápidos eh, y al final el... había un porcentaje muy alto de bolas de espadeos que, que se los llevaban todo el rato Sanjo y Tapia no sé si estás de acuerdo conmigo, Manu Sí, yo estoy de acuerdo y,
0: y, y bueno, eh, claro, es que no, no es fácil primero porque del otro lado tienen Mucha habilidad por parte de Sanjo porque hace cualquier cosa con la pelota. Lo mismo con Tapia. Hay, hay un punto que ha subido para del Tour. No lo puedo enseñar, vale. Pero se ve desde arriba en un plano cenital absolutamente vertical y se ve un saque y primera volea por la puerta. Eh, claro, jugar contra Tapia que no solamente es que digas no es que le pega fuerte y no, es que le pega fuerte y por abajo tiene manejo y, y abarca eh, anticipa. Entonces es muy complicado y, y bueno es un poco lo claro. Tú, tú sabes lo que es jugar contra un derecha que, que aprieta por arriba y otro que no aprieta por arriba ¿no? o que te aprieta pero que no te ahoga o que no te define un punto y, y de ahí os engancho con otra pregunta venimos con
3: antes, había una cosa vale. Manu que, que, ha sí. dicho, que ha dicho Peter que me parece súper interesante y es lo del duelo de voleas sí. a mí una cosa de ayer de Sanyo que me pareció muy inteligente y que habla un poco de cómo entiende el pádel y, y cómo sabe cómo juegan el resto y es, él propone ese choque de voleas pero a Martín siempre se lo propone en parado o sea, Martín es muy peligroso cuando viene de atrás hacia adelante Porque volea muy rápido Sin apenas recorrido, es capaz de volear muy rápido, y lo que hacía todo el rato Le bajaba la pelota, le obligaba a tener que volear parado porque sabe que ahí eh, Agus y Sancho pueden ser mejores Entonces todo el rato, la pelota que le proponía A Martín, cuando iban, a, cuando empezaba El duelo de voleas era En parado, nunca caminando de atrás hacia adelante Para que no pudiera, tanto él y Paco Como meterse, entonces creo que una de las claves Es la que ha dicho Peter, que el duelo de voleas. Sancho lo supo interpretar muy bien para sacarle para sacarle partido.
0: Y que hay que hacerlo, ¿eh? O sea, no es porque, no, claro, claro. La interpretación... Es, a, mí,
2: es, a mí esa me cuesta mucho, Manu. Mira que la hemos trabajado la de revés, ¿eh? Pero no lo cuentes, tío. O
0: sea, no, no lo cuentes. <risa> Luego, ahora te encuentras a uno que te esté mirando aquí el chat y, y te las tira todas ahí, a la chiquita de revés. Probablemente ya, ya me haya ganado en eh, el, el, el chat. <risa> me cago en la mar. Eh, quería hilaros esta pregunta eh, con otra, y es... Eh, bueno, Paquito, y, no, Paquito y, y Martín vienen con un final de temporada, una, una recta ah. final brutal, en la que sí que es cierto que prevalecen las, las pistas tirando a medios lentas o lentas. Eh, ¿Consideráis que esto... Eh, ¿Ha sido una, un incentivo o, una, o, o, o un refuerzo para que ellos puedan estar allí o, 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 o consideréis que era meritorio y en otro tipo de pistas también hubieran podido llegar a, a alcanzar esos grandísimos resultados? Sin quitarles mérito, ¿eh? ¿simplemente consideráis que esto es, es un factor extra?
3: Para mí hay otro más determinante, sinceramente, que ese. Y, y no y para nada desmerezco merezco la temporada de Paquito y de Martín, que, o sea... Nada, Cuidado, no. es, es, estamos hablando del jugador para mí más en forma de esta temporada y de jugador que más ha evolucionado probablemente ha en este año que Martín, pero para mí la ruptura de Vela Sanjo les despeja el camino en los cuadros. Porque Martín y Paco se tendrían que enfrentar en semifinales con Vela Sanjo, que era la pareja número 2 que lleva tres títulos o dos títulos si no me equivoco, y cuando se produce esa ruptura, a medida que, que rompen Sanjo y Vela, ellos crecen. Y no es casualidad. Tampoco, y es porque evidentemente, no digo que sean más fáciles los enfrentamientos, pero se aprovechan de un impas de adaptación que tienen las nuevas parejas, para ellos crecer a la vez, la mejor versión de, de, de Paco y de Martín la empezamos a ver eh, a raíz de que tienen eh, el, el beneficio del tiempo de trabajo que necesitan las parejas muchas veces, que, que muchas veces exigimos que de repente una pareja nueva el primer torneo esté ganando y a veces no pasa porque necesita trabajo necesitan ir poco a poco los automatismos conocerse saber a qué juegan cómo llevarla a cabo entonces para mí eso eh, creo que sí que es determinante y ellos y, y ojo y ellos son capaces de subirse a ese tren ¿eh? y de hacer las finales que hacen consecutivas que podían no haberlo hecho perfectamente haber firmado un par de títulos en el año y, y a correr y sin embargo son la pareja más regular del tramo de verano a esta parte sin ningún tipo de duda
2: sí pit eh. Bueno, pues para mí para mí tiene más sentido el tema de la pista que de, que de la ruptura de, de Sanjo y, y de Vela porque ha habido un momento que, que al final que era cambiar de... Ellos ya estaban dentro de las cuatro primeras clases de serie que, que, que bueno, cuando cuando rompen ellos... Que puede ser ¿eh? también, ¿eh? lógicamente, pero y que se ponen dos en un momento dado, pero al final... Mis sensaciones que han estado tan cerca eh, las cuatro primeras, o sea, las cuatro primeras parejas, cinco primeras parejas han estado muy cerca de nivel. Entonces llegaba un momento que, que joder, es que... Yo, yo lo hablaba con Paco y decía, es que llega un momento que me, da, que me da igual, ¿sabes? Uno que otro. Si es que al final, en otro año, a lo mejor te digo, oye, pues mira, eh, no quiero ver ni en pintura ahora mismo a, a Galán Lebron, como el año anterior... Pero llega un momento que, que es verdad que el nivel está mucho más parejo y fíjate los resultados, o sea, los resultados han sido así, o sea, no, no ha habido dos torneos iguales y, y ellos en cambio, bueno, pues han acabado haciendo ocho finales seguidas. La pista mega rápida a ellos es, un, es una realidad que no les beneficia, la rápida rápida. Eh, ellos en la pista lenta se encuentran cómodo, en la intermedia también y bueno, y por circunstancias pues ha habido mucho torneo también eh, que no la pista no ha sido una cosa mmm, ferozmente rápida que aún así juegan bien porque son muy buenos sí. pero, pero creo que que bueno que también ha sido un factor que les ha apoyado el tema, ¿no? el tema de Buenos Aires, el tema de México, el tema de, de, de Malmo eh, en Barcelona que tampoco fue, fue tan rápida no sé, yo creo que intermedia, lenta son ahora mismo para mí la, la pareja más en forma. O
3: sea, yo, yo sí estoy de acuerdo que evidentemente la pista influye mucho y en pista eh, medio lenta, lenta son la mejor pareja que hay en el circuito, pero estaba mirando un poco eh, por dónde venía, o sea, si más allá de la sensación que yo tenía eh, con respecto a la ruptura de Sancho y Vela, la ruptura de Sancho y Vela, si no me equivoco, se produce eh, finales de septiembre. Y justo desde entonces es cuando... Bueno, ya vienen de arte, vienen de, la vienen de Cerdeña, que son finalistas, eh, Paquito y Martín, que es el 12 de septiembre. Pero es de, justo desde entonces cuando ellos se meten en todas las finales de forma consecutiva. Entonces creo que sí que hay una relación directa entre... Bueno,
2: ya Alberto, pero es que el siguiente torneo fue Barcelona y ganan el máster. Entonces ahí esto. es cuando ya se... y eh, ya Pero da igual la ruptura de, de Vela y de... Y ese año se juntaban... O sea, una vez ganaban ese partido, me parece que se ponían sí, se ponían directamente pareja o cuatro, pasando a Chingototello sí, ahí, sí. con mucha diferencia por la final de ese semestre y ahí fue cuando me parece que se mete de tres eh, Sanjo con Tapia que Tapia y Lima los tendrían por detrás entonces eh, la, la, o sea, la, el eh, habrían entrado de cuatro, de, de todas maneras es lo que quiero sí, sí, decir
3: sí. sí, 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 completamente, pero que, que a donde voy es, claro, también la lesión de Vela de, en el tramo cuando están bien que al final,
2: todo Sí, sí, que... sí, sí evidentemente, evidentemente, ellos eh, mira cómo empezaron la temporada, ¿no? Vela y Sancho, o sea, es que ganaron tres torneos es que en la mejor versión de Galán-Lebrón, eh, les levantan partidos, les ganan finales eh, lógicamente eh, a ver, ese es un factor pues 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 claro, súper clave, o sea,
3: ¿no? Yo Peter lo que digo, o sea, no es tanto que se o sea, que se benefician de la ruptura, suena un poco en plan a, a titular de Clipaitero. Me refiero más a que ellos ya tienen el pozo del trabajo de los meses anteriores. Entonces, como vienen trabajando sí, desde pretemporada...
2: Sí. Ah, vale, vale.
3: Sí, sí Empiezan, sí, sí, empiezan sí, sí, a sí, tener sí. sus frutos y, lógicamente, sí. las nuevas parejas tienen que empezar a acoplarse. Quiero decir, Vela tiene que empezar a, a, a jugar con ellos. O Sancho con también.
2: Completamente, y además yo creo que uno de, de los éxitos y aparte de eso se ha visto ¿no? de, de esta pareja, es que es una pareja muy trabajada. O sea, la de Paco y Martín se ve que ya que saben perfectamente lo que van a hacer uno y el otro. Eh, eh, jugadas muy, muy hechas, muy habladas, eh, tácticamente son como un reloj. Eh, está claro, es una pareja muy, muy hecha.
3: Claro, por eso te digo que, que iba más por esa vía, no tanto porque se le limpie tanto el cuadro, sino porque, evidentemente, a la hora de afrontar unas semifinales, Paco y Martín llevan trabajando siete meses juntos, ocho meses, y de repente Sanjo tiene que empezar a trabajar eh, con Agustín. También viene de que no salga bien el proyecto que más ilusión le hacía de su carrera deportiva, por ejemplo, que era jugar con Vela. Vela tiene que decir que no haga el proyecto con Tapia, o sea, con Sancho, cuando eh, habían estado peleándoles de verdad el uno a, a Juan y, y a Ale, se pone a jugar con un, con un chico joven como es Coyo, entonces lógicamente se benefician de esa situación porque tienen todo el trabajo y todo el feedback que llevan arrastrando desde esos meses y lo aprovechan porque lo que digo, eh, ojo, podían haberlo hecho, podían haber hecho un par de títulos, ganan en Barcelona ganando más, tres títulos, la temporada muy buena. No estaban para pelear el número uno por ranking, porque Juan y Ale están intratables, genial. Pero se te meten y te hacen ocho finales consecutivas. Cuidado. No, eh.
2: y, y, y sobre todo, a ver, a partir de marzo. Porque ahora eh, eh, el principio de año de Martín y Paco fue, fue muy flojo. Pero a partir de marzo, a la que metan una final, una semis, eh, se ponen unos Holgados, porque claro, eh, los eh, o sea, Galán LeBron sí que defienden al principio de año, pero pero ya te digo, o sea, va a haber un momento que va a ser complicado que Paquito y Martín no se hagan número uno durante el año, que al final muchas veces el número uno es claro. o sea, al final de año, ¿no? Como se de tal, pero durante el año va, para mí van a salir en cuadros como uno, si no pasa nada raro deberían salir buena parte del año eh, como números uno.
3: D dicho esto, que lo, que lo estamos centrando mucho en Paquito y en, y en Martín, lógicamente por el mérito que tiene, que insisto, que llevan desde Cerdeña, creo que no hasta ayer, desde Cerdeña no se bajaban de una final, que desde el 12 de septiembre, ¿eh? que estamos diciendo que estábamos a 18 de, de diciembre ayer, o sea, dos meses sin bajarse una final, con todo el desgaste físico, mental, lo que estamos hablando, la cantidad de horas de vuelo con toda la gira y, y eso, pero, pero para mí, eh, o sea, los números uno son más que merecidos. Para mí son... Sí, quizá... sí, 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 sí. Para mí es el... A día de hoy creo que es el mejor proyecto deportivo que existe que existe en el pádel Y lo digo como lo siento. ¿eh? O sea, más allá de, de que Paquito me parece que ha sido el mejor jugador de la temporada, que Martínez es el jugador que más ha evolucionado, yo creo que no existe un proyecto deportivo en el pádel como el que pueden mantener Galán y Lebrón. Otra cosa si luego es viable, por otra serie de cuestiones y de factores que influyen, y, y vosotros hay mucho mejor que yo. Eh, en una pareja, pero para mí, como proyecto deportivo, no hay un proyecto como el de Ale y de Juan. Y lo digo tal cual lo siento, ¿eh? o sea, poniéndome mucho. No,
2: yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, creo que no hay una pareja más completa eh, desde todos los puntos de vista. Desde, o sea, al final, pues lo que dices tú, puede haber un desgaste luego por por, por bueno, por temas más, más de cada uno, pero, pero como técnicamente, físicamente. Eh, por cualidades eh... no sé creo que, que es que probablemente sea sean los dos mejores bueno así llevan los dos años que llevan
3: sí, no, bueno y es que hoy, hoy estaba leyendo la felicitación de vela claro es que eh, juan lleva tres años como número
2: uno tres años lleva tres años Hay que
3: sí. el de paco entonces es que eh, hay mucha gente que, que... Bueno, hay mucha gente, a ver, que eso siempre... Hay mucho, tal, está mal dicho. Pero hay gente que les le está, está esperando, estaba esperando que cayeran. Y les está esperando porque al final, pues, cuando no lo sabéis, cuando estás arriba, pues todo el mundo te señala y tiene ganas de, de pegarte para que caigas porque eso, además, también creo que son muy español, ¿no? Por otra parte, da mucho nuestra idiosincrasia. Eh, pero, pero a mí es que creo que lo, lo escribí hace, ayer lo recordaba en plan un poco para colgarme la medallita porque lo escribí creo que era en octubre o una cosa así que un tí, creo que el artículo era como Galán y Lebron y su camino a la historia o algo por el estilo y para mí creo que coinciden dos jugadores de pádel eh, que están marcados a, a hacer historia si son capaces de estabilizar un proyecto, pasaba como sin compararlos, ¿eh? pasaba con Juan y con Vela por ejemplo Juan y eran los mejores en lo suyo, sin ningún tipo de duda. Y consiguieron el, la estabilidad y el equilibrio para mantener un, un proyecto deportivo que fuera ganador. Y luego, nacía, y luego eh, podían no irse a comer juntos sí. todos los días, no vivían en la misma ciudad, pero sin embargo mm. entendían que habían coincidido para trascender, que es un poco a dónde voy. Y estos dos, yo creo que si son capaces de llevarlo ahí, que y creo que ellos lo tienen bastante claro, Creo que lo tienen todo para trascender en este deporte. Luego veremos hasta dónde llega y lo que dura, ¿eh? pero para mí lo tienen todo, desde luego.
0: Chicos, os paro un segundo y os hago otra pregunta. Eh, estáis hablando de tres años de LeBron eh, como número uno. ¿Consideráis que dentro de... de pues, bueno, por supuesto, no hay que de, mm, remarcar lo bueno que es LeBron pero eh, ¿consideráis que es una buena decisión el, el, pidiendo de jugar en el revés y siendo un jugador muy completo, aunque ya sabía jugar a la derecha, se pasa a la derecha y es número uno con Paco, y ahora vuelve a ser número uno con Ale, y el hecho de haberse bueno movido de, de, de lado del juego haya hecho que todavía haya sido aún más sólido como, como número uno?
3: Peter puede contestar mejor que yo.
2: Sí, <risa> eh, a ver, mira, yo tuve la suerte de hacer la pretemporada entera con ellos el momento que LeBron se pasa a la derecha. Eh, y empieza el proyecto con, con Paco porque yo también entrenaba en esa época con, con Ramiro Choya entonces eh, tuve la suerte de ese año de coincidir con con, con Lebrón con Paquito y con Alex Ruiz eh, eh, a ver, era impresionante lo de Lebrón al fin, o sea, de verdad era impresionante cómo iba mejorando por minutos eh, él llevaba ya jugando el revés prácticamente toda su etapa profesional y, y es que es tan sumamente bueno, de verdad, o sea, es que para mí, yo siempre lo digo, o sea, para mí, o sea, lo que es golpe a golpe técnicamente y pues, cómo juega, para mí es el mejor, o sea, es que creo que ese, de verdad, o sea, creo que que si ponemos aquí una, una lista y nos podemos a poner venga, golpes uno por uno derecha, revés, comparé, bajada remate, eh, top 5 del mundo está en todas, o sea es, es abismal lo de, lo de Lebron físicamente luego es un portento y de verdad, como cómo entendía, ¿no? ¿Cómo entendía y para mí, lógicamente es verdad que, bueno, ha, ha sido número uno a la derecha eh, ya es, eh, es para mí es que es un jugador de derecha único y en el revés creo que, que es, lógicamente, uno de los mejores, pero que marca pero más la diferencia a día de hoy más, en la ¿no? derecha. En
0: el revés podría ser uno más de para, para
2: mí Para mí marca más la diferencia en la derecha que lo que podría marcarla en el revés. Es mi opinión personal, que no, no, no tiene por qué ser así, ¿eh? pero la mía, mi sensación es esa, que en la derecha, cómo toma las decisiones, eh, cómo va cambiando los, el juego. Desde la derecha es muy complicado, de verdad, o sea... Bueno, es que es
0: único la derecha, es que, que lo que es único. único. Es único.
3: Ha, cambiado, ha cambiado el concepto de drive por completo. Lo ha cambiado. O sea, lo ha llevado a un sitio en el que no estaba antes. El drive era otra cosa. El jugador de drive en el padre era otra cosa y de repente. Hoy Lebron ha ganado una final sin tocar una bandeja, siendo un jugador de derecha. No bueno, ha tocado y, una bandeja. Y lo que defiende, sí.
0: ¿eh? Y cómo defiende, y cómo pasa de atrás adelante, y cómo se mueve. Pero
2: pero, o sea, ya no es un tema de solo de pegada, porque sí que es verdad que cada vez los no, no, derechos son claro, más claro. pegadores. ¿sabes? Son más pegadores, hay un, un... Es, es, es la manera que tiene, ¿no? De, 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 de repartir el juego, de, 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 ese. O sea, ese surtido de, de, de tiros que tiene constante. Eh... Claro, claro. Si
3: yo voy por ahí, Peter. O sea, no, no voy solo de que cada sí. bola que vuele le pega, sino que sí, tiene, sí, la sí, sí. tiene la capacidad de decidir, no. dejarla pasar para eh, contraatacar desde la salida de pared. Eh, achica espacio, o sea, te achica espacio desde el resto, de una forma que es alucinante, te elimina la transición por completo. O sea, es que no tiene transición, tampoco la tiene Ale, ojo, eh, que a mí es una cosa como pareja que creo que es lo mejor que tienen. No existe la transición en ellos. Alex se expone, como no se expone ningún jugador de pádel, creo que es de Juan Martín Díaz. Y es capaz de salir airoso de, de ahí constantemente Pero es que lo de Lebron, esa agilidad que tiene de pies eh, El timing que tiene Para poder salir eh, limpio De la jugada siempre Pero a mí lo de hoy me parece alucinante O sea, ¿quién nos iba a decir hace cinco años que un drive Iba a ganar un Master Final, la prueba más importante Del circuito World Power Tour Sin hacer una bandeja Que no ha hecho una bandeja Entonces eso te dice por dónde ha llevado la figura del jugador de derecha Lo que pasa es que Lo, lo soporta él A nivel regular lo soporta él el resto de jóvenes, esa new wave tal que a mí me gusta mucho decir, todavía no están para eso. Garán y Lebron sí, han llevado un proceso. Es que no nos podemos olvidar, yo estaba escribiendo hoy sobre ello. Eh, no nos podemos olvidar de dónde viene todo esto. En 2020, en el primer torneo, en semifinales, están a punto de irse a casa. A punto, a una pelota, a un remate de estupa. Y hacen final. Paquito y Lima, que eran el proyecto llamado a ser el número uno, ganan el primer máster de la temporada. Y de repente todo para por completo y ellos hagan ventaja de una cuestión vital y es que son más jóvenes y cogen el pico de forma antes y el pro y el proceso de los primeros torneos les da mucho eh, no solo en, en términos de títulos y deportivos sino en términos de confianza y que el bueno, era, ya... ma era y, Madrid y,
2: y añádele perdóname y añádele que los cinco o los cuatro torneos seguidos fueron en Madrid Arena Madrid, que la pelota volaba con julio
3: agosto no no pues, por claro. supuesto entonces ahí que el, un, pro, un proyecto que a lo mejor podían no haber creído en él, podían haber tenido dudas podían haber atravesado el proceso que han atravesado en este 2021, en 2020 no lo atraviesan, porque cogen el pico de forma antes que el resto, te hacen evidentemente Juan el Marizarena que va mejor con sus condiciones de juego y todo va a favor y cuesta mucho eh, conseguir eh, el antídoto para poder darle la vuelta a una forma de juego y no se consigue, creo que es hasta Cerdeña, que Uri y Javi le ganan en cuartos, Pero a, semi
0: outdoor, con sol y viento que también o sea, al final eh, ese es, el, es lo que marca la diferencia, por eso yo os preguntaba antes eh, claro, es que de hecho eh, hay un, o sea, he leído bastantes veces, no esto es una argucia de golpa del Tour que está haciendo las pistas lentas para darle emoción al circuito. No, sí. o Se lo he leído muchas veces: ¿eh? es decir no están poniendo pistas lentas, están haciendo torneos lentos para, para frenarnos a Lebron y Galán. Un poco lo, lo, la gente, sí, sí. los forofos de, de Juan ¿no? Pero... Pero y de Ale. Pero
3: que así no estaría mal, ojo, ¿eh? que hubiera una, una parte <risas> de la temporada que fueran pista lenta. A mí no me parece que sea malo. De hecho, vamos, yo lo he hablado con muchos, todos lo, lo habréis, vamos, vosotros que estén mucho más metidos, evidentemente, en esto que yo. Eso es algo que se ha hablado muchas veces. Oye, ¿por qué, no hay, ¿por qué no hay temporadas no de pista lenta, de pista rápida, de pista no sé qué? Que no tiene ni por qué ser malo. Lo que pasa es que, claro, al final, pues siempre ahora, eh, 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 siempre se va a decir, no, es que ahora, beso, Paquito y Dinero, para darle emoción y que se juegue todo el máster. Bueno, pues no se ha jugado en el máster, al final, todo en la final, ¿no?
0: Cierto, hubiera sido épico, ¿eh? También te digo, hubiera sido, hubiera sido brutal.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Os mojáis? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creéis que hubiera pasado? ¿Una hipotética final esto jugar a hacer.
2: Para mí, por condiciones, ganaban Galán Lebrón. Para eh, mí también. Para mí, como por condiciones, ganaban Galán Lebrón. Si llega a ser la pista de Suecia, pues a lo mejor le pongo la ficha a Paco. Sí, yo también. O si llega a ser la pista de Menorca, esa que se jugó el máster en Menorca del año pasado, sí. pues a lo mejor se la ponga a Paco ya. a Martín. Sí, también.
0: Estoy de acuerdo, completamente. También. Eso y eso lo sabían, eh. Eso, o sea, eso es, entraba dentro de los planes. Yo creo que. Creo que cuando fuesen, porque eh, hablé en el directo con. con bueno, aquí lo veo lo toda la audiencia cuando hablábamos con Galán y le dije, bueno, ¿qué tal? cuando has, Dice Manu, eh, bajaba el avión y de repente el capitán dice 7 grados. Dice, y, y ahí ya te salta la alarma. Llegando a México, todos pensando pista rápida después de después de Argentina, y ya te hablan de que hay 7 grados, ya malo. Pero me puedo imaginar el primer día de tocar la pelota en México, la, o sea, me puedo imaginar lo que sea, la cara de, de Lebrón y de Ale diciendo, o sea, ¿qué broma es esta?
2: Es que. Es que de verdad, es que yo estaba al lado suyo además. Eh. Estábamos nosotros entrando en la pista al lado y esto estaba en la... O sea, tampoco nos miramos tanto, ¿sabes? Pero, pero es que estábamos todos flipando. Pero no era una cuestión de verdad de hacer siete grados, 8 grados, que esa es otra. Que yo estaba viendo partidos a las 2 de la tarde, o sea, me achicharraba. O sea, eh, me, 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 me carbonicé un día directamente. Y luego... Y luego se iba el sol, macho, y dice, aquí en Madrid, que estamos acostumbrados, ¿no?, a, a ese cambio de temperatura brutal, oye, que, que, que sales con, con la camiseta y te vuelves con el abrigo. O sea, nada que ver con eso. O sea, eso era una absoluta animalada eso era, bajaban 20 grados o sea, era un, un, un desfase pero da ah, igual, porque es que a las 2 de la tarde la pelota, como era la de mi perro pues, pues no la podías traer o sea, es que no, no había forma o sea, era más una cuestión de, de, de verdad o sea, en, se entrenaba y se decía a ver, ¿cómo había que pegarla? ¿sabes? ¿qué manera de pegarla? a ver para, para ser, más, ser más eficaz o sea, eso no lo he visto yo en mi puta vida
3: lo no, 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 no y, no, y no volverá a pasar, ¿eh, Peter? Seguro, vamos. No,
2: no creo, no creo, no creo. El bueno, padre
3: cuida mucho esas cosas y dudo mucho que vaya a volver a, a pasar. Y además en un sitio como Ciudad de México también, quiero decir que el padre está creciendo, tú lo sabes, que viene de allí muchísimo en México sí. y además la imagen para, para la expansión del deporte allí pero, no es la mejor, desde luego.
2: No, pero yo vi una bola ahí porque yo me fui al stand de Head un día y, ¿sabes? Está, bueno, la S, la, 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 la S, luego la normal y luego había una que era un bote azul, que era eh, high altitude. Uh -huh. Y digo, hostia, digo, porque no se juega con esta pelota, y se juega con la otra. Entonces al lado estaban estas, que no eran botes, eran cajas, eran cajas con, forma de la, con las tres pelotas, que se llamaba la maratón. Es que eh... ya suena mal,
0: tío, eso. Eso ya suena mal. O sea, a ti te dicen la que maraton, vas a comprar la No
3: engañan, eh. No engañan. Si, se mal si el punto
2: todos, es no... de, de chingoto, fueron 6 minutos 48 segundos, que estaba yo en la grada, aparte pasando un calor del infierno, <ríe> Te me dio, quería morir. Te dio tiempo a ir al baño pero, pero, pero no yo, o sea, yo miraba a la gente y la gente se quería morir. O sea, ¿esto qué es? Y aparte era 1-1, nada, 15 o algo así, Yo hostia, ¿cómo siga esto así?
0: Te imagínate a Lalo comentándola, que, que, que decía, la, la toca, se, se mueres.
3: Se queda sin voz, se queda sin voz. Le, tiene, le tienen que sacar de allá al pobre en plan... Claro, seis minutos y medio... Te digo, yo no lo quiero para mí, ¿eh? como narrador. A mí no me des un punto de seis minutos y medio porque no sé dónde meterme. O sea, llega un momento en el que dices... Necesito respirar.
2: Dimito, ¿Sabes? dimito. Total
3: total, 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 total. Pero eso, pero aún, aún así yo creo que... Que ganan... Volviendo a lo de ganar y Lebron... Yo es que... O sea, yo estoy quizá un poco sorprendido pues, de lo que son capaces de hacer porque... Este año, para mí el 2021 era la temporada que de verdad era medible, su proyecto, por lo que digo antes. Creo que el 2020, en cierta medida, sin, de, sin quitarles valor, pero tiene sus explicaciones, 2021 era la temporada en la que se podía variar realmente cuál era el proyecto de Galán y Lebronis y si de verdad lo que todos decíamos de a, a dónde están eh, llamados, tal, la comparación esta que, se, que empezó a generarse con vela con y, y Juan… Eh, para mí este era el año y el año pasado hacen seis torneos es verdad que de, un, de un, una propuesta menor por las circunstancias que eran pero es que este año te ganan siete que te ganan uno más y la efectividad el año pasado creo que era del 88% de partidos ganados y este año estarán del 83-84 entonces ante eso ¿Qué vas a decir? Pues es que son... Es que lo tienen todo. Es que para mí lo tienen absolutamente todo. Luego a ver si son capaces de, de que convivan el resto de cosas tan importantes porque bueno, mire, tenemos... Tú, Manu, lo, lo sabes porque vives dentro de los proyectos deportivos, pero Peter, Peter es jugador. Eh, yo hace no mucho hablaba con un jugador muy top y me decías es que no sabes lo difícil que es convivir con otro jugador. Dices es que es como una pareja, entre comillas, impuesta muchas veces, con la que compartes absolutamente todo durante... Pues ahora lo estamos viendo. Se han tirado un mes fuera de casa conviviendo y pues evidentemente puede haber roces puede haber cosas que no compartas porque si tú no compartes cosas con tu pareja que eliges pues con alguien que comparte solo una faceta de tu vida puede no compartir muchas cosas y eso puede llevar a desgaste que es algo normal y, lo que, y para mí por eso está la temporada en la que realmente se podía medir no solo a nivel deportivo sino a nivel de proyecto de si eran capaces de salvar el ruido de salvar los silencios de salvar cuando las cosas no van bien y, y te vas a casa pensando ¿es, es este o no es este? O mejor con este otro o no mejor con este otro. Entonces, para mí, esta temporada y la temporada es que el 2020, seis títulos, 2021, siete.
0: Total. Y 2022, en la que se vaticinan eh, cambios de parejas, en la que empezamos a competir en febrero en Miami, eh, del cual el gobernador eh, Peter Alonso, o si no, va a ser nombrado en breve. Y, y ojo, porque vamos a tener menos tiempo va a haber cambios, o por lo menos se vaticinan que aunque no se han publicado ¿cuándo? en caso de producirse algún cambio ¿qué fecha creéis que en, en, qué, en qué momento creéis que empezarán a, a caer las bombas?
3: Yo, yo creo que
2: vamos a ver, si cae alguna bomba de arriba que luego se hará el efecto dominó, como siempre eh, ahora parece yo creo que no se va a mover tanto, pero yo os aseguro que hace dos semanas se hablaba de todo eh, o sea, ¿eh? Y, y entre los jugadores Sí, sí, sí. y aparte eh, entre los jugadores que no sabes cómo disfruté porque te voy a contar una anécdota eh, Manu estas cosas me, esta cosa eh, me gustan mucho a mí y a toda la audiencia claro, yo llevaba loco? yo jugué solo dos torneos este año no entonces luego pues no, no, no jugué más entonces bueno pues joder pues al final les echan mucho de menos y yo yo tengo muy buena relación con, con casi todos y tal y estábamos ahí eh, en la zona de jugadores de, de México en una, en una sala y tal viendo el partido de, no, no voy a decir de quién, eh, y éramos como 11 jugadores, 11-12 jugadores. <risa> y como siempre, o sea, eh, o sea soltando basura eh, a toneladas. Obvio. Entonces, lo, lo, lo estábamos ah, viendo en la bien. pantalla y siempre, es verdad, pero porque esto es así, pues al final cuando hay sorpresas y tal, pues vas un poco, o, o, o siempre, ah, pues un poco el de, el de abajo, ¿no? A ver si, a ver si tal... Y la verdad que, que lo echaba mucho de menos, ¿eh? Lo echaba mucho de menos, de verdad. No sabéis la cantidad de basura que se puede soltar una... una... esta de jugadores. Porque además nos descojonamos todos porque, porque decimos, tía, yo es que cuando estoy dentro... Y ves, de repente estás así, ves en la grada ahí que hay cinco de repente que hacen así, como mira, te dices, hijos de puta, o sea, la que me está cayendo ahora mismo, o sea, la que me está cayendo en este mismo instante, efectivamente, la misma que te va a caer a ti luego cuando yo esté sentado en la, en la silla, ¿sabes? Descojonado con los chavales, es un poco el este, y, y sí, 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 la verdad que he echado mucho menos el este. No sé por qué te, te he contado esto, la anécdota para, a, a cuento de que...
0: Porque estábamos hablando de que hace, hasta hace dos semanas Bueno, realmente hasta... hasta ah, sí, sí, lo, los cambios, este... perdona, sí, sí, sí,
2: eso es lo de Los cambios, eh, joder, es que se hablaba de todo por ahí Se hablaba de todo Y en los desayunos, tal Pero bueno, sabes veces no sabes si es ya más de coña, más tal Pero, hostia, eh, si hay, hay dudas, ¿eh? O sea, hay dudas Yo creo que ya, ahora mismo, tal y como ha acabado el ranking eh, Los proyectos van a seguir como están Prácticamente todos los de arriba van a seguir como están, salvo alguna, a lo mejor, del final de la, de la cabeza de serie. Que...
3: Se ha confirmado ya Peter o sea, eh... ah, se ha confirmado ya, ¿no? Sí, en padel, creo que ha sido Bueno, creo no. Ha sido un padel alto de, que Maxi y, y Lucho nos siguen para, para 2021.
2: Vale, sí. ¿Se sabe con quién, bueno, por ahí, con quién va cada uno? No, por ahí suena, por, para mí, por ahí suena Maxi con Lima y lucho con Javi Ruiz, pero tampoco lo han confirmado, o sea que yeah. tampoco es a ciencia cierta y, y nada, yo creo que va a seguir, eh, pero pienso que, y tal y como ha ido este año que ya ha habido bombitas a mm. mitad de año este mundo se está volviendo absolutamente majara, y ya está pasando desde hace un tiempo y va a seguir pasando para mí ¿eh? y el año que viene, como de repente es que en dos, tres torneos, no pase no sé qué pum, suelta la bomba y de los de arriba se empiezan a juntar unos con otros y esto es… Este, que se han vuelto locos, vamos.
3: Pero porque en este año todo dependía de qué pasaba con los uno. O sea, ese era el rum rum que había de si Galán, Lebron seguían, no seguían, tal, no sé cuántos… Sí, pero, no.
2: pero se está volviendo loco. ¿En qué momento a ti se te pasa por la cabeza que vela y Sandy se van a separar estando… ¿Sabes? Sí, de repente. No para nada, eh. O sea, sí, sí, para mí… Cierto. Ya es te digo por otro lado, bendita locura eh, para los espectadores y tal sí. eh, a mí me parece bien a mí me parece bien que esto a mí yo creo que para el espectáculo está bien y, y nada, y para tirar basura Pues está fenomenal
0: Claro, la, el, el tema es que hay que hacerlo con el, con el micro apagado O en alguno de los directos Mañana tendremos directo por cierto, Peter Mañana a once y media, entrenas vale No sé si sigue por aquí Huete Que le hemos visto que se ha pasado a saludar pero entrenas, Oye, llevo sin
2: tocar la pala un tiempo eh Te los vas a hacer pero... igual ¿Puedes
0: contar la, la anécdota de cuando volviste de, de estar fuera de España No sé qué estuviste, un mes y medio Este verano Mira, está aquí huete. Huete, eh, lo que va a contar. Que, que la huete, huete mejor. Es que, es que pues, si tiene que no. poner a escribir, va a tardar un rato. Pero ¿Fue con huete
2: o fue con, ¿fue con, con David, David, David?
0: Y yo creo que con huete también. Creo que te fumaste a los
2: dos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, qué cojones, sí. Si sí, te mandé luego un S. Si este, me no mandaste, yo un solo en el... ejercicio. Eso es. No perdí ni un solo ejercicio de, en, en la hora y pico. Ni un solo ejercicio ni de ida ni de vuelta, o sea, es espectacular y no te digo que yo sea espectacular lo que es espectacular es lo de los chavales que no me ganaron ni un ejercicio
0: <ríe> bueno, pues hay cosas que pasan mañana a las once y media y ahí escucha, veis paddle, aprendéis de paddle y escucháis basureo del, del bueno eh, que, es, que es lo que hacemos en los entrenamientos es lo a, que mí
2: es. Me gusta, a mí me gusta tirar locuras yo de hecho mi última etapa jugando así el World del Tour ha sido con Manu en el banquillo y yo creo que Manu ha sentido y ha escuchado cosas que jamás en su vida volverá a sentir en un banquillo.
0: Eh, yo tengo algunas, pero una de las más graciosas en Alicante, creo que fue, ¿no? Te acercas a la reja y me dice: Va para ti, va para ti, este. ¿Cómo era? <risa> este, el punto de oro lo pido yo, papá, va para ti. Te lo doy
2: seguro. Bueno, mucho, Escucha, muy... esto esto dilo, dilo. ¿Cuántos puntos de oro restó Tamame en los dos torneos? No me no, 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 quería ni uno. O era para <risa> ti, <tí>, Pito <Peter> Minitor.
0: <risa> jodido. Efectivamente, enfúmatelo tú. Salieron bien, la verdad que salieron bien todo hay que decirlo sí. eh, pues muchachos yo creo que después de dos horas de directo os voy a, a la, la, la novia de alberto me lleva llamando un rato para que por favor que quieren ir a cenar y eso eh, nada sí eso. Sí, sí eso que gracias a alberto por bueno pues por, por haber entrado por haberle aportado ese toque profesional tuyo que, que, que yo no tengo y que aprendemos un montón con ello dejo te emplazo para, para en medio corto medio plazo te lo preparo con, con Rubén y con ¿También? Axel que creo ¿También? que es súper enriquecedor y, y nada que como siempre millones de gracias por, por entrar
3: gracias a ti Manu como siempre gracias eh, a Peter en este caso porque siempre es un placer hablar, hablar con él además mola el rollo que, que le da y, y lo hace muy cercano entonces yo creo que, que es un gustazo y gracias a todos los que nos han estado eh, siguiendo, escribiendo y, y demás. Así que nada, nos vemos en, en la próxima y recojo el guante. Me damos ahí.
0: Ahí estamos. Muchas gracias, Albert. Un abrazote.
3: Ver, hasta y feliz Navidad a todos. Gracias. Chao. chao Gra
0: Gracias, Albert. Gracias, querido coach. A ti, macho, por entrar. Siempre es un placer. Aparte, te veo mañana pronto. El resto no os vayáis que sorteo una pala, ¿eh? Ahora.